2: Et voici les fenêtres spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute Bon, bah ben lui il va me prendre la tête
1: Jack, je veux que
0: vous me dessinez comme une de vos françaises
2: Ben non, et c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut
0: et re derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi, monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque
3: Ben ça c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je dois commencer par un mea culpa. Vous avez été plusieurs à vous plaindre la semaine dernière de nous entendre manger en enregistrant. Donc et c'est vrai que c'est absolument exaspérant. <rire> Mais je que vous comprenez un truc C'est qu'on enregistre ce podcast le soir. En dehors des l'heure du travail. Vous très tard. très tard. Moi, moi, je me m'éloigne de mon compagnon qui parfois, je rentre le soir, et me reconnaît plus. Et souvent, lorsque l'un d'entre nous Ça va être pas, euh, n'a pas vu un film, par exemple, Simon profite très rapidement pour aller prendre une douche avec de l'eau de pluie qui est recueillie dans le réservoir de la gouttière. Trois fois sur quatre, on dort même ici, à même le sol, dans cet appartement, sans meuble, parce qu'il est trop tard pour attraper le transport en commun et que vous n'avez pas assez d'argent pour nous payer un taxi. Donc promu, nous ne mangerons plus au micro, mais vous aurez notre mort sur la conscience. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Salut
3: les amis.
0: Il n'y a pas de résistance. Wow. Super ces chips
2: à l'ail.
3: Waouh, l'intro est chaotique. C'est l'enfer. Je sais même pas si c'est audible. Euh, si, oh, si, si. Je si, pense si. que les bruits de chips sont très, très audibles. Hein.
4: C'est Ouh, ça. Audible. Oh, non. Euh, évidemment.
3: <rire>
4: <rire> audible de Ré
3: Double ouais, de c'est Magnifique. C'est Ça commence
4: magnifique. bien. Euh, et tout ce que vous allez entendre, évidemment, réaliser sans trucage, évidemment, j'en ai, j'en ai même perdu le, le, le sens de la, de la tagline. Euh, un un petit mot, bon quand même, pour dire que, on, a, on a vécu une belle séance la semaine dernière. Alors, le 15, c'était comment Ah, ah c'était super. Bien. C'est ah, très, très bien.
0: En petit couac technique un, euh, un, un, alors non, mais petit,
4: non parce qu'il s'est passé un truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on a commencé, donc on a montré le film, et puis on a commencé le podcast, et là d'un seul coup, il y a eu un premier départ de feu, et d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était des rayons laser qui étaient en train de détruire <rire> et de décoller la cabine <rire> jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'il y avait des portes d'autres dimensions qui arrivaient qui ont pris les gens en otage. Heureusement, euh, bah, j'admire du coup, ta manière
0: est... de, de
3: ah ouais. voir euh, ce, ce le as... monde de, de cette manière-là. Non, mais, bah, Bon bah Alexis, deal. C'est, c'est pas ce qui s'est passé. C'est mm, pas vraiment ce qui s'est <rire> passé. Une explication est un peu plus simple, c'est okay. que j'ai oublié Drake. <rire> Ça ah fait ouais,
4: au bout de 20 minutes, il y a un parce mec qui vient me donner dans ma version. Il y avait quand même
0: Capitaine, Capitaine Cryptozobe non, qui arrivait. Non, 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 non. non ça non. c'est moi. Ah, ah pardon. Me hein. Au bout de 20 minutes, ah, c'est quand bon bon le croissant est cuileux. Ouais. Ah, vache. Non, au bout de 20 minutes, il y a un mec qui vient me voir qui me fait euh, Désolé, mais je crois que ça n'enregistre pas depuis tout à l'heure. Et là, je fais Oh, ya, y a, ya. En fait, il me regarde de loin qui me fait Oh, y a. On
2: a tous compris, sauf Simon qui était en train de parler. Ah, si, moi j'ai compris, mais j'ai voulu meubler. Tu vois, c'est les aléas du direct. Moi, j'étais dans surprise, surprise. Et je me disais, là, Alain Prost peut arriver en hélicoptère, je suis prêt. Donc,
3: on a décidé l'épisode puisque bah, il n'existe pas
2: euh, mardi <rire> dernier
3: donc puisque on est vendredi au moment où vous écoutez mardi prochain en revanche sortira une version réenregistrée de cet épisode, avec quand même les questions du public, parce que, bah, vu qu'on s'en est rendu compte à mi-parcours, <rire> on, a pu on a relancé l'enregistrement, <rire> et donc on a toutes les questions du public, donc celles et ceux qui nous ont posé des questions vont s'entendre dans l'émission. Voilà. Et
4: ce sera donc réalisé avec trucage.
3: Ah, bah là, pour le coup, un beaucoup petit de trucs, il, il, il y a mensonge complètement sur, euh, sur l'origine là. du produit. On va refaire un nouveau logo, d'ailleurs, enfin, on va, on va tout euh, rebrander. Euh.
2: Et le podcast s'appellera Photo non contractuel. <rire>
4: Et c'est parti au programme cette semaine, galère au Nicaragua, coup de cœur à Ponderosa, un coquillage dans le tiroir à chaussettes, mais on commence par la bouillasse de la semaine du super-héros à gogo du numérique en veux-tu en voilà des caméos méo méo par dizaines c'est gros, c'est lourd, c'est indigeste c'est laid, ça n'est pas Simon c'est The Flash <rire> <rire> non pardon c'était hyper
2: méchant ça c'est même pas écrit c'est... Rat, c'était pas du tout écrit <rire> tu sais maintenant bah, tu es en train de revendiquer genre j'ai l'inspiration, je n'ai pas besoin d'écrire des saloperies <rire> ok non il
4: vraiment je vous assure c'est pas sur mon conducteur je sais pas qui a parlé à ma place cette personne devrait sortir de la pièce je t'aime, Simon. T'es mon préf, tu sais. Bref, c'est The Flash dans des
0: Je dois défaire ce que j'ai fait.
2: Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie.
4: The Flash d'Andy Muschietti avec pff, beaucoup de monde. Euh, on a besoin de faire de la liste. Ezra Miller, Michael Keaton, Sacha Calais. Alors, est-ce que le dc bouge encore, euh, Arthur Spoiler alerte,
0: non. Hein. Euh, <rire> non, pas vraiment. En fait, euh, comment dire En fait, j'ai vu le film, moi, euh, je ne je sais pas si j'aurais le dire, mais je l'ai vu un mois et demi avant Cannes, parce que la Warner off a souvent ça, des petites projections tests pour voir. Donc moi, j'ai vu dans une version pas finie, moi, en me disant... Ne juge pas trop le film, les effets spéciaux ne sont pas finis <rire> Donc, je, 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 je veux pas juger le film que j'ai vu sur... Mais c'est pas ce qui est marqué sur les affiches Ne juge pas trop le film, <rire> les effets spéciaux ne sont pas finis Non en fait le, le truc c'est que moi je l'ai vu à un moment où on commençait à avoir un, un, un vrai début de hype Mais le film n'était pas montré Et euh, moi j'y allais à reculons J'y allais à reculons déjà parce que parce que je me fiche un petit peu du DCU, malgré tout. Hein. J'aime Marvel, j'aime les films de super-héros, j'aime le grand divertissement, mais j'avoue que le DCU m'a un peu perdu depuis quelques temps, malgré quelques petites sorties uniques. voilà. Et euh, parce qu'au fond, euh, moi, le personnage de Flash euh, n'est pas un personnage qui m'attire beaucoup dans les films. J'aime beaucoup dans les comics Flashpoint, etc. Et mais voilà. Et en fait, j'y vais et je, je trouve le film plutôt pas désagréable. Je, je, je trouve le film, et vous allez beaucoup revenir dessus, donc je, je vous le laisse. Très laid visuellement, absolument hideux. Je parlais la semaine dernière quand on parlait de la scène de Transformers de fin euh, sur un, un terrain vague euh, neutre que je trouvais ça très dommage. Et ben C'est pareil pour The Flash. Tout ce qu'a fait le DCU de Zack Snyder, c'est justement abîmer les villes, les saccager. Et là, d'un ce coup, on est sur un espace tout neutre, tout laid, où on a l'impression de voir une, une cinématique d'un jeu PlayStation 3. Par contre, je me disais, putain, euh, c'est pas inintéressant cette euh, version euh, de du coup, Flashpoint qui est... Euh, un des grands axes des comics de Flash où il retourne dans le passé, etc. Il y a des trucs intéressants. Je dis ah c'est pas mal, cette relecture du multiverse. Et puis, entre-temps, bah, de l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse. Et là, tu fais un comparatif, tu dis, OK, donc, en termes de gestion des personnages, en termes de gestion du multiverse, en termes d'écriture, c'est compliqué. Je suis pas aussi sévère que vous, parce que je sais que vous avez tout bonnement détesté le film. Moi, je vais pas mentir, je trouve que c'est un divertissement plutôt passable et de tout ce qu'a fait d'ici je considère que c'est assez moyen enfin je, je trouve pas ça pire que Aquaman moi, je trouve ça pas, je trouve pas ça pire que, euh, c'est, c'est, c'est Wonder roman 2 ou la... en fait, je trouve ça vraiment au milieu de ce qu'a fait d'ici, quoi. C'est, c'est
4: intéressant, euh, que tu, que tu cites Aquaman, parce que pour moi, Aquaman, en termes de laideur, c'était vraiment, bah, c'était vraiment une DA. Ah oui, ça, je suis d'accord. C'est vraiment une DA dégueulasse. cest à que c'est vraiment, je trouvais ça laid, criard, vulgaire. Absolument. Mais Aquaman, je trouvais qu'il était mais, encore moins bien écrit. Mais sauf que Aquaman, tu te dis que c'était une intention. C'est-à-dire qu'il y avait une direction artistique. Là, Là, j'ai l'impression que ça échappe, c'est ouais. effectivement un monstre de Frankenstein. Et je vais re- redonner à Simon ce qui appartient à Simon. Des bisous, Simon. Je suis désolé pour tout à l'heure, ce n'était pas écrit. Ce n'est pas de ma faute. Ce ouais. pas moi. C'est moi je me méfie. Je suis mais... désolé. Aïe, c'est moi qui me suis <rire> tapé moi-même. Euh, ça m'apprendra. Non, mais oh, non, non, mais c'est je, faire. Je, oh. je vois ce que tu veux dire. C'est, euh... c'est qui contrôle
0: c'est Nicolas ou c'est Nicolas
4: Merde, c'est moi qui
0: contrôle maintenant. Pardon, excuse-moi. Je, je... Non, je, je, je vois ce que tu veux dire. En fait, moi j'ai mais ça depuis euh, mais depuis Just Whedon et Zack Snyder, j'ai toujours eu du mal avec la physicalité du personnage. C'est-à-dire que malgré tout, euh, des personnages qui courent vite, on en a déjà vu dans des films, dans des films de super-héros et ce qui était intéressant dans le, dans les Quicksilver de euh, Evan Peters dans les X-Men, c'est que le temps ralentissait autour de lui et lui courait une allure à peu près normale dans ce temps ralenti. En fait, on là, se mettait à son rythme. C'est, c'est ça. lui qui était normal. Alors que là, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, on le voit lui dans un espèce d'accélération dans un temps normal. Il y a les espèce... deux. Il hein. y, ouais, mais...
4: y a des scènes ralenties où tout est figé. Mais en fait, et où... qu'importe
0: que ce soit figé ou pas, moi j'ai toujours du mal à comprendre euh, pourquoi ces jambes vont aussi vite. Et en fait, les jambes vont plus vite que la vitesse de lui. Son corps. Enfin, il y a vraiment un problème avec la physique de ce personnage. Et de manière générale, il y a un problème avec. Mais en fait, avec toutes les VFX du film. Ça, ça, parce que je parle de la physique, ça va paraître anodin, mais ça l'est vraiment pas. Tout le film n'a aucun sens. Après, moi, j'ai deux gros griefs autres que les, que les physiques, que la physicalité. Mais on va y
4: revenir. D'accord. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table dynamique. <rire> Mais on va, mais on va entendre les griefs. On va entendre beaucoup de griefs. Donc tu bah auras ouais, droit Il y aura même que ça, tu je crois. Auras à droite des griefs. Non, mais peut-être qu'on peut rappeler un peu d'où vient ce film. Pourquoi il arrive si tard dans le Zack Snyder verse. Enfin bref, c'est un film qui a un
2: statut particulier, qui a été, qui a traversé un développement de Hell assez, assez long et assez douloureux. Bah, c'est un film déjà qui, philosophiquement, nous présente un truc qui est un peu sidérant. C'est-à-dire que l'idée du multiverse, le multiverse, c'est donc, il existe plusieurs dimensions et donc des réalités alternatives, des mondes différents, des mondes voisins, des échos, ce qui autorise en fait bah, tous les délires. Quoi. Dans cette réalité-là, il s'est passé tel événement, dans celle-ci, celui-là n'est pas arrivé, etc., etc. Le multiverse, les multiples dimensions, c'est traditionnellement et assez logiquement employé pour ouvrir les possibles. Or là, ce film-là est employé pour les fermer. Pourquoi parce que le film a été euh, mis en chantier, lancé, alors ça faisait déjà un moment que ça travaillait euh, d'ici, mais euh, bah, dans la continuité, euh, du Snyderverse. Sauf que le Snyderverse a explosé en vol, avec d'abord, euh, non pas l'insuccès, mais la déception euh, critique et, euh, et au box-office du Batman v Superman. Alors, je précise, moi, qu'il y a un film que je trouve passionnant et que je trouve exceptionnel en version longue, mais... Qui s'est fait pulvériser à sa sortie Entraînant, eh ben, on va dire Une, une mutilation euh, générale Du Justice League euh, de, de Zack Snyder Film qui n'a pas été achevé Parce que du fait d'une tragédie personnelle Il a quitté le projet, il a été repris par Joss Whedon C'était la pire chose qui pouvait arriver Etc, etc, etc Et à la fin on arrive en fait à un univers Qui aura changé de braquet progressivement Jusqu'à être officiellement rebooté Suite au rachat de la Warner euh, Tout récent et au fait qu'on ait confié à Safran et à Gunn Le fait, la charge, de rebooter tout ça Et donc tout d'un coup De prendre, de prendre le contrôle du dc ouais. Et donc de proposer une nouvelle version Qui fonctionnerait mieux que celle qui avait été initiée par Zack Snyder Absolument et donc on se retrouve dans une situation, il reste encore des films dont la production est lancée, notamment Aquaman 2 encore, hein, euh, qu'il faut bien en achever. Et donc tout d'un coup, ce flash qui devait ouvrir plein de possibilités est là pour en fermer et pour nous dire on en termine avec ces lignes narratives, ce qui est un peu une antithèse hein, en termes de concept. En plus de ça, on a un comédien Ezra Miller qui, entre le début du tournage et aujourd'hui, est apparu pour ce qu'il est, à savoir quelqu'un qui souffre de multiples pathologies euh, Psychiatrique. psychiatriques, euh, qui a agressé, attaqué pas mal de monde, et qui est encore, et bah, qui, qui, qui demeure néanmoins la star du projet. C- projet dont on nous dit, dont on sent que les producteurs aujourd'hui essayent de vendre l'idée qu'il pourrait y avoir une suite. Donc on est dans un truc qui peut être très légitimement extrêmement malaisant. Et, euh, et enfin, le film se place théoriquement, euh, dans la continuité euh, du Snyder pardon enfin, du travail de, de Zack Snyder, alors qu'en réalité, il est là pour le liquider, ce qui est encore une fois très, très gênant. Et ajoutons à tout cela le fait que bah, la production se dit « Mais attendez, on a déjà gaspillé, dépensé des centaines de millions de dollars, on ne va pas en plus finir les effets spéciaux. » Et bien donc, vous avez un truc qui est un espèce de carpaccio, de morceaux de films qui ne veulent pas s'entendre. Alors, moi, je pense qu'il faut voir le film, si vous êtes cinéphile, il faut voir le film pour voir à quel point Hollywood a dévissé en matière de production super-héroïque. Et ça va rester une date, un peu comme euh, le Snyder Cut lui aussi était une date qui marquait euh, un petit peu l'état de déréliction de la production hollywoodienne. Bah là, on a encore passé un cran, on est encore allé plus loin. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, oui, moi, j'ai eu l'impression de euh, de, 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 de voir hein, comment dire euh, la step de mes grands-parents euh, qui auraient été filmés hier, sachant qu'ils sont morts il y a 10 ans.
4: Je suis wow. pas sûr sûr de celle-là non si bon À un, un moment
2: faut qu'on le laisse oui, assumer
3: oui, oui, ouais, euh, ces danes euh, Ah c'est surtout que j'ai mis du temps à la comprendre mais ok ouais, c'est bon. C'est, ouais ouais ouais. <rire> <rire> oh, trop cérébral. Oh non. <rire> Contrairement <rire> à ce film qui non
4: euh, non c'est, c'est, qu'est-ce qu'on peut en dire effectivement l'image du monstre de Frankenstein. Et assez juste. C'est-à-dire que c'est, on sent que c'est un film qui, qui tient, enfin, qui est une sorte de, d'assemblage monstrueux, qui tient par des fils extrêmement lâches et qui est ultra voyant. Ultra voyant et qui, qui est surtout, et je crois qu'il faut qu'on adresse ce problème tout de suite, d'une laideur, mais d'une laideur en bah, termes pff, spéciaux. Ouais. Que moi, quand, quand je regardais ça, je me disais, mais, mais qui peut donner un green light Dès, mais dès le début, hein, dès les premières minutes et quand il commence à arriver dans la bulle qui permet de remonter le temps ou dans
2: une mmh. sorte d'amphithéâtre d'effets spéciaux, c'est-à-dire genre mais ah non, à la il... limite c'est pas, il... pas
0: ça moi qui me choque le plus. Ah non mais il faut bien il faut bien comprendre. Moi c'est pas ça qui
2: me choque le plus. Pour les gens qui ne rien il faut bien comprendre qu'en termes de rendu visuel, on est au niveau de Sharktofion versus Encéphalite quoi. Mais non mais c'est pas ça les pires scènes du film,
0: c'est vraiment la bataille finale. Ah oui,
3: mais
4: c'est bon c'est bref c'est globalement Non, En fait
3: le truc c'est que bon déjà moi je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. j'ai du mal à décrire à quel point le film est moche. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. en fait, je, tu vois, par exemple, Aquaman, effectivement, c'est pas beau. Aquaman, c'est... c'est pas beau parce qu'il y a eu plein de décisions artistiques de la part de James Wan et de ses équipes créatives qui en soi sont techniquement. La plupart du temps correctement euh, foutu, mais c'est juste que une fois concrétisé à l'image, là d'un seul coup, ça devient hideux parce que les couleurs sont trop criardes, parce qu'elles matchent pas les unes avec les autres, parce qu'il y a des partis Pe- pris insensés, comme le fait de faire de, de Duffungreen oui. un roux, enfin ça n'a aucun sens. Oui, et il y a, et y a mais plein mais de trucs qui les fonctionnent les pas. Les cheveux qui flottent, les cheveux qui flottent, l'horreur. tout ça. Mais c'est sur, le, mais sur mais le c'est papier. pas mal exécuté. Non, c'est
1: pas mal exécuté. C'est pas mal
3: exécuté. Et sur le papier, surtout, c'est un concept intéressant. Tu vois qu'ils se sont quand même posé des questions. De bon, on a un univers qui est quand même particulier. On va essayer de le rendre particulier à l'image, et ils se sont c'est pas grave, ça arrive. Là, en fait, la laideur du cible, elle est effectivement spectaculaire. Moi, je pense surtout qu'elle est problématique. Et pour ça, je vais faire une, une petite mise en situation. Imaginons, euh, vous autres autour de la table, mais aussi euh, celles et ceux qui nous écoutent, vous avez envie d'acheter un joli meuble pour mettre chez vous. Et vous allez chez un artisan, un ébéniste qui fabrique des meubles sur mesure, uniques pour vous. Évidemment, ça coûte un certain prix. Vous commandez votre meuble, l'artisan le fabrique, on l'envoie chez vous. Il manque deux pieds et une porte. Bon, bah, normalement, soit vous n'avez pas encore payé l'artisan, vous n'allez donc pas le payer, soit vous l'avez déjà payé, et normalement, vous avez des recours pour vous faire rembourser, vous pouvez même l'attaquer en justice, et vous aurez certainement gain de cause, puisqu'il vous a pas livré ce que vous aviez acheté. Là, on parle quand même d'un blockbuster qui coûte 200 patates, hein, 200 millions de dollars de budget... Vous payez votre place si vous faites partie des spectateurs qui se déplacent que quelques fois par mois pour aller au cinéma voir des gros divertissements et qui, du coup, n'ont pas de carte UGC limitées ou de cartes pâtées parce qu'ils n'en ont pas besoin le reste du temps. Ou parce que vous vivez dans une ville où ça n'est pas possible. Exactement. Vous payez jusqu'à, parfois, si vous allez voir le film en Dolby Vision, au pâté-beau-grenelle, jusqu'à 25 balles le ticket pour un film qui, effectivement, est extrêmement moche, mais c'est pas ça le problème. Pour un film, et on l'a dit autour de cette table déjà, qui n'est pas terminé. Ça veut dire que The Flash, outre le fait que c'est effectivement le symptôme de, 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 d'un système hollywoodien qui se casse la gueule et que le film est effectivement une horreur à regarder, c'est une escroquerie. Et j'en tiens pour preuve qu'il n'y a pas très longtemps, il nous avait teasé un film Bad Girl qui a été écrit, produit, tourné, Monté, le film était terminé, prêt à être diffusé, en l'occurrence diffusé, je crois, euh, sur HBO Max, pas en salle. Absolument. Le film n'est pas sorti. Parce que Warner a décidé qu'en fait le film n'était pas montrable, qu'il n'était pas assez bon, ils n'ont pas sorti. Il n'y avait euh, pas les non, mêmes non, enjeux. Non, non, il y non, 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 c'est, enjeux. non, c'est pire que ça. C'est... Il n'y avait ah pas les mêmes enjeux, le film coûtait déjà très très cher. Oui, oui, mais non, non, ça n'a rien à voir. Non,
0: en c'est qu'un un film avec Ezra Miller, qui est déjà le personnage qu'on a vu trois fois, et un film sur The Flash, et un film sur Bad Girl, qui est un
2: personnage qui est totalement inédit dans le. Euh, le... Euh, non, excusez le... non, je... non, non, non.
0: C'est pas la même démarche. Les enjeux
2: précision qui n'est certainement pas une excuse du studio, hein. non, une précision. Euh, à ce moment-là, Warner a essuyé plusieurs échecs, ils sont dans le rouge financièrement, et en fait, fiscalement, aux états unis les studios sont, euh, je simplifie énormément, hein, mais en gros, pour ceux qui nous, ceux qui nous écoutent, les studios sont euh, taxés en fonction de la quantité qu'ils produisent, et surtout des budgets qu'ils produisent. Or, Warner, bah, pour limiter la casse financièrement, décide d'annuler le film pour ne pas être taxé dessus.
4: C'est okay. pas parce que le film n'était D'accord. pas, non, n'était mais pas je, non,
2: non, mais ce que je veux dire c'est que oui. c'est le...
4: enfin, si, si ça avait été un chef-d'œuvre, il serait
2: il Disney vient d'annuler la moitié de vient de retirer la moitié de ses, ses, ses séries Marvel c'est... de son oui. euh, slate, je Ce c'est que, c'est la... que je
3: veux dire c'est que là où le film de Flash est pour moi authentiquement une escroquerie, c'est qu'aujourd'hui, avec les plateformes de streaming et le fait qu'un film, entre le moment où il est validé et le moment où il sort, peut être réorienté de la salle vers les plateformes ou des plateformes vers la salle, Warner aurait très bien pu se dire « Bon là, en fait, euh, le film, ça va pas, il n'est pas fini, il n'est pas montrable, donc soit on le tège sur une plateforme en catimini, soit... On ne le sort pas. Le fait est qu'ils l'ont sorti et qu'à cet, pour, à cet instant-là, pour moi, ça devient scandaleux. C'est pas normal, en tant que spectateur, de payer ton ticket sans aucune possibilité de te faire rembourser pour voir un film qui n'est pas terminé. Et on en, on, je vous donnerai des exemples un peu plus tard sur pourquoi le film n'est authentiquement pas terminé, parce que ce n'est pas, pas une opinion subjective. Ce n'est pas juste moi qui réagis à la lecture du film. C'est qu'objectivement, il n'est pas fini. Sophie
1: bah, en fait, moi ce que j'attends de ce film, c'est la série qu'il y aura dessus. Genre euh, comme euh, Feuille ou autre sur les, les, les films monstrueux, les films à scandale. Parce que euh, vous pouvez le voir en allant sur Wikipédia, il y a eu... 25 scénaristes sur ce film. Et notamment euh, le, le, le duo qu'on adore euh, qui est euh, à l'origine de Game Night ou de Donjons et Dragons, qui sont encore crédités euh, au générique du film. Mais en fait, il y en a eu plein d'autres. Et puis, il y a eu un nombre de personnes qui ont refusé le film. mais qui c'est autre à la réal Il y a même Ben Affleck qui a dit non à la réalisation. Et, et pour moi, <rire> c'est, c'est <une>
0: un...
1: <rire> de ouf, de ouf. Mais euh, non, il y, y a ce truc où euh, ce film est une... Catastrophe industrielle. Non mais t'as raison Alexis, hein, de toute manière, euh, sur, sur ça je, je suis en complètement d'accord avec toi. Mais c'est que le, le film, le produit, euh, en l'occurrence pas fini, n'est pas la seule euh, anomalie. Les conditions de production sont, euh, sont complètement euh, out of this enfin, on, a, on, on, on On a l'habitude hein, d'avoir eu des trucs euh, qui ont été modifiés pendant le Covid, euh, des réécritures, des reprogrammations, des annulations... Ce... moi j'en ai... Enfin, j'en ai pas vu depuis euh... autant on emporte le vent des films à 4 réalisateurs, 25 scénaristes euh... Quar-
4: 45 scénaristes et script-docteurs de total, 45 Avec les Alors, ah ouais.
3: attention, attention hein, n'oublions pas qu'à Hollywood et ça fait longtemps qu'Hollywood bénéficie de, de ce truc là comme il y a des règles qui obligent à créditer les scénaristes uniquement quand ils ont écrit un certain pourcentage du film sur toutes les productions de type blockbuster, on a en général 3-4 plumes qui sont créditées et en fait derrière il y en a eu minimum 20, euh, Don Simpson et Jerry Bruckheimer dans les années 90, ils étaient de ça, il recrutait 40 mecs, il faisait 40 traitements et en fait il gardait euh, le mais travail là, de trois oh, personnes. Mais gars, là c'est pas le cas. Mais là, c'est... Non, là, je suis d'accord, là c'est pas le cas. Là il y a eu
2: vraiment, vraiment un enfer de production terrible. Mais, mais alors, c'est... C'est... et là, tous, on vient de parler un petit peu du contexte. Mais on ne parle pas encore du film. C'est Parlons ça ou de, de, ça de ce film sur le cyclisme.
4: <rire> Parce oui. que les. Oh, bref, bref.
2: C'est le gros Absolument. Absolument. Non, mais, non mais parce qu'à un moment il faut parler déjà d'un premier truc. Alors qui était visible bah, évidemment hein, déjà euh, chez Snyder, c'est que déjà des gens se sont dit: Ezra Miller, 72 ans, va jouer euh, The Flash, 11 ans. Non, j'exagère, hein, mais je veux dire, il <rire> y a un vrai problème, c'est que à aucun moment je ne crois qu'Ezra Miller et ce jeune post-ado euh, hyper, hyper motivé, hyper drôle, un petit peu, un petit peu gênant parce qu'il serait maladroit. En fait, déjà il y a un problème de casting. Ezra Miller, et je ne dis pas ça euh, en regard de ses euh, déconvenus et de ses exactions, vraiment, c'est encore autre chose, Ezra Miller est un miscast délirant. C'est-à-dire qu'on lui fait jouer deux personnages, mais moi j'ai l'impression de voir deux adolescents cocaïnés qui veulent euh, m'expliquer la trigonométrie. C'est une mauvaise idée. Et, et vraiment... C'est, Parce c'est que, dire... bah, vous l'avez vu dans la, dans la, bande, euh, dans la bande-annonce,
4: il joue... Barry Allen à deux époques, mmh. un Barry Allen d'aujourd'hui qui aurait une 25-30 ans. C'est ça, et, et, Barry, Allen et, et Barry, est... Barry Allen, les garçons, autre chose. C'est dans Barry Allen, bah, les garçons, De, de 18 ans, des...
0: mais dans, une autre, dans un autre univers dans où un est événement est... ne s'est pas produit. Avec une vilaine perruque.
2: Et voilà, oui. et, et, en, et, et en fait, oui. il faut déjà bien voir que, pour moi, il y a un problème essentiel de lui confier ce récit. Je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Et après. Ensuite, il a fait du muscle. Hein. Oui, bah, je, bah, le, le, non, le, je... le petit chat a pris, a pris des sandwichs à la cortisone, grand bien lui en face. Euh, mais. Mais, mais surtout, après ça, on commence donc par 30 minutes d'espèces de, de, de comédies qui se voudraient un peu burlesques, un peu machin, un peu. Que moi je trouve très malaisantes.
4: Très.
2: On, on se retrouve quand très, même dans très, un très, monde où non, personne ne s'est dit, personne ne s'est dit, bah ouais, des scènes d'action de Batman en plein jour, euh, qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer Honnêtement, depuis The Dark Knight, on sait que c'est très compliqué. Et c'est un film que j'aime hein, au demeurant, mais on sait que c'est très compliqué. Et après, on va essayer de revisiter... En le tuant, le Snyderverse à une vitesse et avec un niveau d'absurdité à tel point que on croit pouvoir faire de Michael Keaton un espèce de truc super fun de pop culture. Avec alors, une, une perruque gênante aussi. Oui, alors que manifestement, à mon avis, Michael Keaton sort euh, d'un moment d'anesthésie du visage. <rire> euh, qui est assez intéressant parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que les rares personnes qui ont été dans cette situation-là sont les grands brûlés, euh, les gens qui, pendant le Tour de France, sont tombés sur la tête ou les narines de Bec Et donc, c'est, c'est pas évident. <rire> en termes d'anesthésie, c'est très, très étonnant. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne joue pas, il ne peut plus jouer, en tout cas, pas dans ce rôle-là, ça l'intéresse pas, il ne veut pas. Ah
4: mais il est, ça ne l'intéresse pas d'être là. Ça, je veux dire, c'est écrit dessus, genre, il fait là, il est là pour le cacher. Enfin, je veux dire, mmh. quand, il, quand il vient dans le, dans, pour jouer le vautour dans le Spider-Man du du Universe, là pour le coup, ah oui. il se marre. Mais là pour le coup, il se marre. Et puis là pour le coup, c'est drôle, son personnage est écrit, il cabotine un peu, mais enfin je veux dire, il incarne son personnage. Là, il incarne, là il est vraiment juste, ah, il, il est est fatigué
0: là. je suis là pour le il chef. Il fatigué
2: non, Let's puis, get puis, nuts.
0: non puis non mais y a, et puis il y, y a ce truc un peu triste de vouloir capitaliser sur euh, mais comme le faisait déjà Spider-Man No Way Home d'une certaine manière euh, on a un grand univers avec euh, de, euh, des grands monstres de grands méchants des grands machins euh, exploitons le le problème c'est que c'est pas vraiment écrit. En fait, il le ramène parce que t'as l'impression que c'est un peu le seul qui a dit oui. Euh, et en fait, ça a aucune raison d'être là. Et puis surtout, à la fin, en termes de fan service sur le niveau de justement l'exploitation du multiverse, il y a des trucs que je trouve vraiment immondes. Qu'on, je veux pas spoiler, mais il y a des choix d'images diffusées dans une diffusion du multiverse que moi je trouve un peu dégueu. Et c'était un de mes, un de mes griefs avec le film en plus. Mais, mais je suis tout à fait d'accord. Et en plus, par rapport à tuer le Snyderverse, moi il y a vraiment un geste que je trouve très surprenant. C'est que je sais que, parce que j'ai parlé avec des fans de DC, gna gna gna, euh, le Snyder's Cut, c'est pas canon, je sais pas quoi. Je m'en fous. Le fait est qu'on a un Zack Snyder qui a créé un univers, parce que c'est vraiment lui qui l'a créé. Et là, on te dit, alors, pour caster l'acteur euh, du père, bah je vais pas prendre Billy Crandrup, je vais pr- Cudrup, je vais prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi On ne sait pas. D'un seul coup, il a un autre père. Euh, malgré tout ce que vous pourriez dire dans Justice League, euh, la version longue, en tout cas, dans la version longue, il... Euh, il bah, Barry Allen remonte déjà le temps. Mmh. Donc là, il Ça. redécouvre un pouvoir qu'il a déjà eu il y a quelques temps. Fin... Et puis c'est génial. C'est-à-dire que c'est... Alors, on vous spoil,
4: là pour le coup, vraiment rien. C'est 20 minutes, au bout de 20 minutes du film, ce coup, il dit. Ah, mais tiens, je vais courir vite. Et ah, tiens, je peux aller plus vite. Et hop, voilà. C'est, ça veut dire qu'il n'y a pas alors, de. C'est pas ça,
0: c'est pas ça qui me choque. Mais je veux dire, de... il pourrait
4: y avoir. Enfin, je veux dire, dans mal il court et il court et voilà. il court. Il, court, il, court, il, court, ah, il, il court, est triste, il... il est mal, pourquoi Non, mais enfin, c'est catastrophique. Ah, moi, je dois reconnaître
0: un truc, je vais vous reconnaître dire un truc. Il y a une scène à la fin, ceux qui ont vu le film. Tu pleures Non. J'ai pleuré. Oh non. Dans le supermarché. Dans le supermarché, dans le caddie Parce que la lumière était un peu forte. je trouve que c'est le seul truc réussi. Je trouve que c'est le seul truc réussi, c'est l'arc avec la maman.
1: Je ne le trouve pas raté, cet arc. Je, je, je t'accorde ça. Je me suis dit, tiens, si le film avait été réussi, cette scène-là, elle pourrait provoquer de l'émotion c'est c'est ça tu vois genre si dans un autre univers où ouais, le film comprends. aurait eu un arc intéressant et des cons- des personnages plus construits c'est le genre de situation suffisamment classique et amenée au bout d'un certain temps pour qu'on puisse s'y attacher c'est pas le cas euh, moi pour vous dire euh, le, le, pour moi ce film j'avais vraiment l'impression d'être face au monstre dans le film Smile c'est-à-dire que j'avais eu en, j'avais envie de me faire du mal devant ce film j'avais envie de me de genre de me faire un un, un vrai genre euh, un, euh, comment un sourire du Joker un sourire hein. du Joker en en en, en m'écartant en, en m'arrachant la marchoire à la miroir de, de haja ah, J'avais vraiment envie de me faire du mal physiquement. Alors que dans ces cas-là, mais, c'est mais les faut... yeux
2: qu'il faut attaquer. Mais les parce yeux. que <rire>
1: c'est d'une laideur. Et, et ah, c'est surtout... juste la laideur qui te t'a, qui t'a touche. La ah, et, et, pour, et pourtant... Arthur. Non mais je suis d'accord. Alors, pourtant, genre, normalement, euh, bon, un film peut être, peut être pas parfait, il peut y avoir pas mal de petits défauts techniques, il peut y avoir... Je, c'est pas ce à quoi je suis sensible. Juste, je m'attends à ce que le, le minimum syndical en fonction de la production soit fait. C'est sûr que je ne vais pas demander à, des, euh, à un premier film d'étudiants d'être euh, euh, monstrueusement beau en termes d'effets spéciaux, mais par contre, un film qui coûte 220 millions de dollars, oui. Et puis en plus, euh, dès le début, j'ai eu un, un vrai souci parce que j'avais l'impression que le personnage jouait comme Sheldon dans The Big Bang Theory. Et, et moi qui ne suis pas familière de l'univers euh, d'ici ou quoi que ce soit, je me suis demandé si. Euh, est-ce que le personnage de Flash euh, est atteint de il, troubles et en... sur le spectre autistique ou pas non. du tout Non,
4: du tout. Ils en font une sorte de, de pseudo-Peter Park. Euh...
1: Non, mais non, en non, fait... Non, non, non. Vraiment, il, il, a, il a un rapport aux autres qui
2: Jules est... Oh, pardon, je pas fait exprès.
1: Il y a un rapport C'était aux autres qui est très, très, très compliqué, compliqué et qui rend en plus la, la, la narration et l'interaction entre eux deux lui-même particulièrement gênant. Donc moi déjà il y a deux personnages que je peux pas me piffrer. En plus c'est dommage parce que Ezra Miller c'est quelqu'un qui dans son début de carrière me plaisait beaucoup, notamment avec We Need to Talk About Kevin. Particulièrement. Voilà. Et, puis, euh... et, et là euh, vra- vraiment deux, je pense que c'était bah, la, la veille, la veille du film j'apprends parce que j'étais pas au courant de tout ce dont il était accusé qu'il avait deux euh, restrictions de déloignement de la part de deux gamines, une 18 et une 12 ans. Genre, vraiment On en est là ouais. donc, ah, déjà... Il a vrillé, c'est non, non, Il mais, a vrillé complètement. Hein. Mais donc, quand tu vas voir ça et que tu vois un non, personnage c'est, c'est, qui... C'est un vrai
4: problème. Qui... Ouais, je veux dire, de, c'est, même c'est... de sortir le film dans ces conditions-là, franchement. Bien sûr. Qu'il y a raison. Et,
1: mais, et donc, euh, qu'on le veuille ou non, <rire> moi, c'est un film où on me force à avoir de l'empathie pour un mec pour qui j'ai pas du tout envie d'en avoir. Donc euh, déjà, euh, déjà, qu'on s'était euh, fardé le mywen euh, pas longtemps avant, euh, là, ça fait beaucoup de, de, de personnes à devoir supporter euh, euh, visuellement. Et puis... Euh, Bah, narrativement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je je me tournais vers Alexis, je faisais « ça, c'est incohérent, oui, oui, ça,
4: c'est incohérent. » Non, mais ce qui est est fou, c'est rigolo. Alors, je vais vous faire hurler, mais on parlait à ce micro pendant le Festival de Cannes de mon problème que j'avais de de tolérance envers le de vallée de l'étrange sur ses effets spéciaux mmh. euh, un peu ratés on parlait notamment d'Indiana Jones 5 avec cette scène sur le toit du train mmh. où il y a du daging avec le chapeau et où auquel on croit, on voit plus on, enfin on n'y croit plus parce que je, j'y vois moi de la cinématique de jeux vidéo et je ne crois plus à la matérialité des corps et à la matérialité de la cascade on en a parlé on ne va pas refaire le débat là c'est, là c'est sidérant parce que c'est ça puissance ouais, 10 000 et même... ça, va, ça va jusque dans la cape de Batman dans la cape non, numérique a... qui est tu te regardes mais, c'est, mais, les gars, mais comment Enfin, je veux dire que les visages soient hideux, vous les ayez laissés passer dans un délire de se dire oui, mais c'est l'amphithéâtre du temps donc les visages sont un peu sketchy parce qu'on est dans une zone. Bon, c'est hideux, mais éventuellement je veux bien le comprendre narrativement. Mais enfin, je veux dire, les effets spéciaux sont ratés au point tel que le casque de Zod, enfin, tout est dégueulasse. C'est le casque de Zob. Euh, et ça, c'est fou. Il bah, y, y a
1: un moment où je, dire le, dire je n'arrivais pas à savoir ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Non, tellement, les... Genre, à un moment. Je, je, on, au tout début, il y a un Batman euh, qui est vraisemblablement, avant qu'on le voit, Ben Affleck. Il n'y a, a pas trop de... Non, en tout cas, le, le menton... La, la
4: scène de poursuite sur l'autoroute.
1: Voilà, la scène de pont. Et vraiment, pareil, parce que j'ai, je, j'ai beaucoup en avec Alexis, si je me tourne derrière et je fais... Le Batman, là, il est en CGI, il hein. n'y a pas un acteur qui joue vraiment dedans. Hein. Genre, son menton semblait faux. Non,
2: mais ah, tu... il n'y a personne qui joue vraiment dans Ben Affleck. Hein. <rire> mais non, mais c'est, c'est ce que je disais. Peut-être déjà... Jennifer Lopez.
1: C'est
0: déjà ce que je disais sur Transformers la semaine dernière. La, la, la volonté de, d'utiliser des terrains neutres, c'est justement parce que tu fais tout en numérique. Je ouais. pense qu'il n'y a personne qui joue. Et c'est la même chose que ce que je dis sur Transformers. Quand on regarde les premiers Transformers, les effets spéciaux sont beaux, les nouveaux, c'est pas beau. Là, pareil, tu regardes Zod, et pourtant, je suis pas un grand fan de Man of Steel. Zod dans Man of Steel, c'est quand même autre chose. Hein. Visuellement, c'est quand même autre chose. Hein. Mais c'est dingue de se dire qu'après 20 ans où on s'est foutu de la gueule de Marvel en disant « Putain,
4: les capitaines Bricorama et les, les scènes de baston sur les parkings d'entreprises ou dans les aéroports », vous pourriez faire un petit effort quand même, parce que d'être, d'être, enfin, de revenir aux grandioses, aux spectaculaires, aux paysages, etc. Là, les mecs, sont vraiment, c'est balèque. C'est-à-dire qu'on est, on est le cran d'après Infinity Wars. On est dans le désert, au milieu de rien. C'est jaune,
2: bleu, il n'y a plus rien. Oui, mais... mais Ça pourrait presque devenir une performance d'art contemporain, en fait. Mais c'est, mais, ce <rire> mais c'est ce que j'allais dire. Et pour moi, ce niveau de zéro, là, atteint l'écriture. Entendons bien, les Marvels... On souvent étaient très mal écrits. Mais très mal écrits vis-à-vis, on va dire, nous, des standards qu'on peut avoir du cinéma de divertissement que nous avons connu. Néanmoins, et manifestement, vu l'engouement qu'ils ont suscité, ils étaient bien écrits pour ce qu'ils venaient y chercher une grande partie du public. Là, moi, il y a un truc sur lequel je ne suis pas convaincu du tout, hein, même, même, on va dire, de la part du public, et je le dis sans aucune condescendance, du public qui prend ou prenait son pied tant devant le MCU que le DCU. Moi, là, il y a un énorme souci, c'est qu'on arrive à un niveau d'explosion de l'écriture tel que les mecs n'ont même pas pensé au pouvoir du héros. Donc ce héros va très vite. Donc il est dans un espace-temps, par définition, différencié du commun des mortels. Euh, on l'a un petit peu dit au début, mais on s'est pas arrêté. Ben donc C'est-à-dire qu'il faut arrêter un choix. Est-ce qu'on sera du point de vue des mortels et on a un héros très rapide ou est-ce qu'on sera du point de vue de ce héros qui à un moment voit le monde autour de lui comme très lent Les deux sont valides et il y a 15 000 concepts et 15 000 idées géniales à faire d'un point d'un point de vue et de l'autre. Le film ne choisit jamais. Ça, c'est un signe, quand même, en termes d'écriture, en termes d'absence de point de vue. Le film ne choisit jamais si c'est un homme tellement rapide que le monde lui semble lent, ou si c'est un homme que nous, nous ne pouvons pas percevoir. Et dans quoi ça se traduit Et ben là, on revient à ces effets spéciaux dégueulasses. Dans ses jambes. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Dans ses jambes qui. C'est pour ça que je te disais, oui, mmh. c'est un peu ce que tu as abordé. C'est-à-dire que concrètement, concrètement, c'est Tom Hanks au début de Forrest Gump qui a pris beaucoup de LSD. <rire> Et c'est très laid Et ça n'a aucun sens C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas moyen Il n'y a rien à quoi, à quoi tu puisses te raccrocher Tu ne peux pas te raccrocher à Oh tiens, c'est une expérience Oh tiens, ça tente ça Oh tiens, ça me raconte ça du personnage mm-hmm. Je veux dire, tu vois, typiquement euh, Dans le deuxième X-Men euh, Tu vois, le deuxième X-Men Où il y a la séquence ralentie Je trouve cette séquence ratée Mais c'est un vrai parti pris C'est un vrai point de vue C'est-à-dire que je suis en désaccord Je la trouve pas nulle je la trouve ratée. Et ça m'intéresse de me demander pourquoi. Mais c'est, une... c'est un vrai choix. C'est une vraie scène. Ici, il y a en fait soit une surabondance de choix, soit une absence de choix, mais ça donne un néant narratif, visuel et technique qui est incroyable.
4: Les bébés qui
1: tombent. Sans <rire> ah, j'ai pensé. Là, il y a, y a Alexis, très très y a Alexis qui vient de me demander tombent, un peu genre, c'est... ça va. Et en fait, vraiment, c'est juste, j'ai repensé au bébé qui est et j'ai vraiment tout mon visage qui est tombé aussi. Genre. <rire> non, mais ce qui est
4: ouf, c'est que le générique de fin, sans rien vous spoiler, c'est, c'est reprend cette scène qui est quand même vraiment une calamité de laideur. Avec le chien. Avec le chien en numérique, au ralenti... Mais enfin... Mais il y a personne enfin co-
1: personne. Je, je démissionne. Je, mais c'est ça. Je, je, je en fait, surtout. Il y, y a un, un truc
3: avec, si que... celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui essaient de se représenter à quoi il ressemble parce que c'est pas évident je trouve euh, de ça se le représenter quand on l'a pas euh, vraiment vu quoi. Mais ressemblent à ses affiches en vrai bah, En vrai, oui. Mais les affiches ont, ont au moins le mérite d'être finalisées. Euh... Euh, disons, disons qu'elles sont euh, elles sont pas floues. Voilà. Et de représenter <rire> des vrais acteurs. Et donc oui. pas des versions voilà. numériques. De façon, pas, ça, hein. ça, à la limite, en fait, si tu veux, le, le, la question de euh, poser la limite de ce qui peut être représentant numérique ou de ce qui ne l'est pas, c'est effectivement une question qui est importante et on en a débattu beaucoup autour de cette table, notamment avec Avatar 2. Et pourquoi je prends l'exemple d'Avatar 2 Parce que c'est une esthétique, un parti pris radical auquel on peut être totalement hermétique. Mais si on essaie d'être un tout petit peu objectif et de s'arrêter deux secondes sur le, le, l'accomplissement technique d'Avatar 2, c'est-à-dire vraiment juste le, le, l'objet technique, technologique qui est Avatar 2... Avatar 2, en termes d'utilisation de la modélisation 3D, mais une distance colossale avec l'industrie du jeu vidéo, qui est aujourd'hui l'industrie qui maîtrise le mieux ces technologies-là. Dans le cas de The Flash, pour la scène de baston final qui, on l'a dit, se déroule dans un non-décor, un non-environnement, c'est vraiment, il y a des plans où c'est moins bien défini. Je parle du fond, hein, du décor. C'est moins bien défini que les vues aériennes de GTA V, qui est quand même sorti il y a plusieurs années. Hein. Mmh. Mais vraiment, c'est moins défini. C'est flou, c'est pixelisé. On comprend pas où on est. Le, le pire, je pense, c'est vraiment les deux flashs. Il y a plein de moments parce qu'évidemment, ils ont tourné avec une doublure parce que c'était plus facile, et ils ont mis le visage des Ramineurs par-dessus la doublure, en tout cas sur la plupart des plans. Sauf qu'il y a des moments où juste, bah, l'effet ne fonctionne pas. Il aurait dû être recalibré, il aurait dû être refait. Ils ont clairement pas eu le temps. Et donc, on a parfois sur la doublure numérique le visage des Ramineurs qui se met à bouger tout seul euh, comme si la peau euh, bougeait sur le crâne non, on a, on des, on a, on des a des l'impression qu'ils ont saccadés. allé tuer son frère jumeau ils ont collé la tête sur
2: sa grand-mère et elle court elle court elle
3: court non mais vraiment il y, y, y a un souci de, de calage de, de calque numérique ah, sûr, en fait oui. c'est-à-dire qu'il y a des fois où les expressions du, du visage sont saccadées mais Zod la peau aussi. bouge Zod c'est pire que tout Zod donc, c'est vraisemblable. vraiment j'insiste dessus le, re- le film n'est pas terminé et en plus <rire> il est en retard sur la plupart des jeux vidéo qui sortent maintenant donc je pense que la communauté geek va le déboîter
4: hein. Moi, je me suis même demandé si Michael Shannon avait été vraiment filmé ou s'il avait été juste repris
1: Je me suis posé la même question. Du film
3: Non, parce il a eu des
2: nouvelles répliques et tout, donc je pense qu'il était impliqué dans le, dans le projet. Hein, mais... Non, mais il ouais. a donné une interview qui est justement vachement intéressante, parce que très flou et où il te <rire> dit... Bah, alors, il, non, il ne le dit pas, mais ce qu'on peut comprendre, c'est genre, euh, ouais, ça a duré 3 heures, j'ai fait des nouvelles répliques, on m'a scanné, et euh, euh, j'étais en slip. Non mais, non, mais tu vois, c'est très, très étrange. Ouais. Et je pense vraiment que c'est un personnage reconstitué.
0: Arthur, moi, pour conclure pour conclure il y a un point que je voulais aborder parce que moi c'est un, une des raisons pour lesquelles j'ai autant détesté le film si on m'avait dit c'est un film d'ici un peu un peu bâtard, un peu lambda tu verras, un peu du milieu j'aurais sans doute pas autant eu de grief contre le film le problème c'est que euh, depuis, quelques mois, Zach, euh, non, depuis, depuis quelques mois James Gunn nous dit vous allez voir The Flash, c'est incroyable. Il y a Tom Cruise qui, comme, comme on nous l'a dit avec Top Gun l'année dernière, euh, c'est un film qui peut sauver le cinéma. Et la Warner a vraiment misé là-dessus, comme s'il y avait besoin justement d'éclipser Israël Miller. Okay, moi, je suis d'accord avec Simon, c'est vraiment problématique. Euh, le fait qu'on oublie, qu'on fasse comme s'il n'y avait rien, qu'on mette des œillères énormes. Ben moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne parce que qu'on le fasse sur un film comme Top Gun, que j'aime bien, hein, que je suis pas euh, à me... Je. failli étudier une expression extrêmement sale. Je vais pas le faire. Euh, j'aime bien, mais pas de là à, à trouver ça excellentissime. Mais au moins, il y avait une, une, un, un vrai sens du spectacle et un, un vrai sens du cinéma de, de faire des images, de les faire pour de vrai un minimum. Et donc, quand je là, j'ai Tom Cruise qui me dit euh, « The Flash » va sauver le cinéma, c'est l'avenir de, du 7ème art, je suis très embêté par le message que ça renvoie, la preuve j'ai déjà reçu pas mal de message de gens qui me disent mais je suis hyper déçu par le film parce okay. que je pense que ça va être ça, je pense que les gens ont des attentes trop hautes, parce qu'on a fait monter la sauce trop haut parce que face à une absence de, 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 de communication de la part de la Warner parce que, bah spoiler, il n'y a eu aucune interview parce que tu peux pas, en fait euh, moi je le sais, pour être concerné il euh, y, y avait vite fait les réels qu'on fait des trucs et, et encore, et on était très peu à les avoir il n'y a eu personne du casting, donc forcément les gens disent des... non mais tu... et donc voilà et donc c'est très compliqué tu compenses l'absence de d'acteurs euh, en interview pour au final euh... enfin bref je trouve c'est je trouve c'est très très compliqué
2: justement il y a un... vraiment y a... en un mot non, très cas. rapidement il y a un petit truc à dire en décryptage de comment est montée la hype parce que souvent les gens nous disent mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui donnent tant d'avis positifs Etc euh, Warner a été très malin ils ont montré le film à un événement américain qui s'appelle le Cinemacon mm. le Cinemacon ça n'est pas un festival ça n'est pas une convention c'est une c'est convention une <rire> non mais convention des exploitants <rire> non, non mais c'est la convention des exploitants de Ouais, c'est que les gens qui ont donné leur avis sont des propriétaires de salles de cinéma. Vous pensez bien qu'ils vont pas vous dire J'ai vu un film pourri, n'allez pas le voir dans ma salle. Donc, les premiers retours sur le film sont venus de là. Ouais. Ensuite, il se trouve que Tom Cruise, euh, on était après les confinements, après la crise sanitaire, a recommencé la promo de son Top Gun au Cinéma Con et c'est ça qui a permis. Bah, de fait, de donner au film la carrière qu'il a donc évidemment qu'il va soutenir une autre entreprise du Cinémacon et ensuite enfin Stephen King il se trouve que Andreas Muschietti a réalisé euh, les deux films ça qui sont euh, aussi mauvais qu'ils ont rempli son portefeuille wow. donc évidemment
1: je suis, je suis d'accord avec Simon
2: c'est pas le sujet c'est pas le sujet mais en tout cas qui ont rempli son portefeuille donc évidemment donc donc en tout cas qui ont était d'énormes succès, donc ouais, bien sûr ouais. que King va lui renvoyer à dire, l'ascenseur et avoir un geste je ouais. juste
4: un ouais, geste on d'élégance pas, on ne jette pas ça avec le bébé et l'eau du bain en même non mais, temps non mais je c'est comprends ce qu'il veut dire non, les, non, les mais bébés
1: ils sont bien tombés, bien ce bien ce le que c'est, bien que c'est bien la construction.
2: ce que je veux dire c'est que la construction de la hype de ce film a été brillamment faite mais elle a été construite je pense que Tom Cruise a très bien fait
3: de faire monter la hype sur The Flash pour que du coup tout le monde soit déçu et ça lui laisse le champ libre pour Mission Impossible 7 en un tour de
2: table, rapidement, un point positif au film Simon Le point noir c'est beaucoup mieux quand ça sort, et c'est pareil. Là, une fois que vous l'aurez vu, vous direz, ben bah voilà, ça c'est réglé, et euh, j'ai plus à l'attendre, j'ai plus à espérer être heureux, c'est terminé. C'est comme ma première expérience sexuelle, bah en fait c'était comme ça. Oh ah, la vache <rire> Alexis.
3: Euh, un point positif, euh, la bande originale de Benjamin Wolfish, qui n'est euh, pas meilleure que dans un autre film du DCU, mais qui du coup n'est pas pire non plus, quand on voit la bouse qui s'est coltinée <rire> qu'il a dû mettre en musique, en vrai, ça n'est pas trop mal sorti. Arthur moi, je dois reconnaître qu'il y
0: a certains points de l'intrigue qui m'intéressent, et notamment celle autour de la maman. Désolé. Sophie
1: Il y a 3-4 moments sur l'intégralité du film où je ressens un peu la patte comique de John Francis Daly et Jonathan Goldstein. Euh, notamment un truc, si ça avait été mieux filmé, notamment en arrivant en Russie avec une pelle qui tombe, et un, un côté un petit peu... Euh, comique un, un peu bêta ouais. euh, un peu absurde qu'on avait dans Donjons et Dragons qui aurait pu fonctionner je le vois à l'écriture je le vois pas dans le film mais il faut bien trouver un truc positif puisque Nicolas nous force à le faire je suis
4: un tortionnaire non, mais c'est pire que tout parce que moi le, je, le seul point que j'aurais pu euh, trouver positif précisément c'est que moi j'aimais beaucoup Ezra Miller j'aimais beaucoup sa position sa position politique queer je crois que c'était quelqu'un euh, sur qui je comptais beaucoup euh, que je trouvais par ailleurs très sexy et ça me dégoûte de trouver ce mec là sexy parce que ah, son
1: arrivée au Met Gala
4: Ah, c'était cool. Oh, Franchement, c'était, c'était tellement, oh, et c'était tellement cool. Mais ben non, c'est fini. Chut, pas être à Miller. The Flash d'Andy Muschietti avec donc l'autre. Et Michael Keaton et Sacha Kall. est-ce que vous êtes plutôt The Flash ou Flash Ah, Savior the... On
3: pourra la mettre ou pas ouais, ouais. Euh, On pourra la mettre, ouais. ouais, ouais Brian que... May va m'éclater <rire> en <rire> justice, mais on pourra la mettre, ouais. <rire>
2: Queen,
4: Freddy, Moustache, Mousse, mousse, mousse Flash, Flash Gordon, non. la Mousse Flash, la Mousse, ah la mousse Flash, la mousse... vous savez ce qui se passe si on enlève The Flash de DC Universe, putain ça y est c'est la blague, il va vraiment faire une part film, ça va moins vite, c'est beaucoup plus sombre, oh. le Flash, les blagues sont de mieux en mieux, hein. ah, ouais.
3: <rire> allez, non, c'est, et, c'est, les... c'est,
4: et je les crée moi-même, hein. c'est, c'est homemade, ah bien alors tu sais que ça se sent pas du tout, <rire> <ouais>. <rire> on va parler Chut, silence Gravitas, la mort de deux grands saltimbanques cette semaine. On commence avec Treat Williams,
3: Alexis. <rire> ouais, ouais, euh, donc le, il y a trois jours maintenant, au moment où on, où on enregistre cette émission, euh, l'acteur Treat Williams est décédé dans un accident de moto euh, dans l'état de New York aux états unis à l'âge de 71 ans. Treat Williams, peut-être que vous ne le connaissez pas, celles euh, et ceux qui nous écoutent, parce que c'est quand même un, un, un acteur qui a été... Plus souvent dans les seconds rôles que des premiers, et qui en plus a bénéficié d'une popularité net- nettement plus accrue de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous. Mais Treat Williams, c'est quand même un acteur emblématique du cinéma des années 70-80, et c'est, moi je l'ai vu passer plusieurs fois dans, dans ma cinéphilie, et, euh, et il faut citer ce qui reste, je pense, son rôle le plus connu et son premier vrai premier rôle de qualité en 1979, qui est R de, Milo de Schferman, Schferman. Moi lequel... ça C'était mon héros, c'est bah moi, ouais. parce que moi je l'ai découvert,
4: alors je j'ai pas vu R en 79, évidemment, mais j'étais dans le revival du milieu des années 80, fin de 80, J'étais comme les petits. poissons. Non. Il n'était pas né à lui-même. <rire> euh, non, et, et c'était,
3: c'était un héros et on chantait R et, euh, et c'était vraiment une sorte ouais, de un code rebelle. Euh, hyper bien important Bien sûr. Et en fait, donc, Treat Williams, vraiment, sa carrière, elle va démarrer en 79 parce que d'un côté, il a le premier rôle donc de R. Où pour rappeler pour les gens qui, ne, qui n'ont pas vu le film euh, est adapté d'une, d'une comédie musicale de Broadway et dans ce film là Treat Williams joue le rôle d'une, d'un jeune hippie, rebelle contestataire, contestataire. Contre la guerre du Vietnam voilà, qui, qui va être envoyé au front malgré tout enfin, exactement, c'est vraiment voilà. un, Donc, un, film, un monument de la pop culture et de la contre-culture des années exactement, 70 et il va jouer la même année dans un film qui a été lui aussi réévalué par tout un pan de la culture geek des années 70-80, en tout cas de la non pas flic ou zombie. Non, mais il va jouer dans un film qui lui aussi parle de guerre, pas la guerre du Vietnam et la seconde guerre mondiale, et qui est une espèce de film complètement foutraque, injecté à mort de l'humour de mad et, euh, et de l'humour un peu désuet et décalé des années 50-60. C'est 1941 de Steven Spielberg, dans lequel Trit Williams joue euh, un soldat. Et puis il va continuer comme ça sa carrière. Il va quand même avoir un premier rôle dans un film très remarqué de Sidney Lumet, Le Prince de New York, en 1981. Il va jouer plus tard, dans les années 90, toujours le premier rôle dans le troisième, je crois, long métrage de Steven Sommers, le réalisateur de La Momie, Un cri dans l'océan bon malheureusement la carrière de Treat Williams va quand même ralentir assez rapidement il va perdre ses rôles d'envergure il va, il va pas réussir vraiment à transformer ce démarrage assez glorieux quand même mais eh ben, il va beaucoup traîner dans le cinéma de série B dans des seconds rôles où il va se donner à 200% et surtout beaucoup à la télévision aussi on l'a vu dans New York Police Judiciaire on l'a vu dans Les Experts on l'a vu dans, dans un sacré paquet de trucs je pense que il, le rôle le dernier rôle un peu remarquable de sa carrière, c'est en 2011, dans 127 heures de Danny Boyle, où il va jouer le père de James Franco, donc le père du okay. personnage d'Aaron Ralston. Et puis, bon, bah, la carrière de Trit Williams va aller petit à petit en se ralentissant, mais il a réussi, et je pense que c'est dû à sa, à sa bonhomie et à son énergie. Il a réussi à conserver une vraie popularité, et c'était assez dingue de voir euh, le jour de sa mort, à quel point le, les Américains sur les réseaux sociaux étaient bouleversés par sa disparition, alors qu'encore une fois, c'est pas un acteur de premier plan, et contrairement à ce qu'on a pu lire dans pas mal de nécrologies qui vont un peu à l'emporte-pièce c'est pas une star de cinéma c'est pas Clark Gable c'est pas Marilyn Monroe c'est un acteur remarquable qui a fait des films remarquables mais qui n'est pas une Star, c'est pas quelqu'un qui déboule sur un tapis rouge et qui fait s'évanouir tout le monde, oui, mais qui ça. avait
2: touché les gens et auxquels les gens s'identifiaient énormément en réalité.
3: Oui, et depuis Air très
4: fort. Enfin, faut, faut rappeler que Air à Broadway, c'est la première fois qu'il y a des acteurs, la première fois, j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est pour le grand public des acteurs nus sur scène qui viennent et qui dénoncent euh, vraiment, enfin, en... dans plein les années Nixon, euh, la guerre du Vietnam, les conséquences de la guerre du Vietnam. C'est une magnifique euh, pièce musicale. Enfin, si vous connaissez pas la bande, ouais, la ouais, bande ouais. originale de R, elle est absolument incroyable. This the time of Aquarius. Enfin, moi, c'est, moi vraiment pour le coup c'est vraiment mmh. mon adolescence donc moi c'était vraiment un héros et que, je, que j'ai redécouvert et c'est un film qu'il faudrait re, que je revaloriserais peut-être un jour un cri dans l'océan euh, qui est pas du tout un mauvais Mais film il de monstre marin, c'est, cool. c'est une série super
3: cool il faut revaloriser
2: de toute urgence le début de carrière de Steven Sommers hein. ouais, c'est, tout c'est, tout c'est un quasi sans faute hein. alors non seulement et puis encore une fois et je vraiment en plus je le dis pas du tout avec du second degré mais Treat Williams a toujours su dans quelle série B Allait se fourrer et flic ou zombie c'est super cool dead heat en anglais ah mais tu trollais pas c'était un vrai truc je trollais pas du tout ah je pensais et, que tu et, vraiment t'essayais et, de faire chier et euh, et attention ça films. n'est ah non pas du tout et ça n'est absolument pas je veux dire une une une, une biographie de David Dufresne c'est vraiment un film <rire>
3: Enfin, non, puis, euh, je, sais pas. Blague... blague à part si vous n'avez pas vu 1941 outre le fait que Treat Williams c'est très drôle dedans et c'est quand même pas évident d'être drôle dans un film qui compte à son casting Dan Aykroyd et John Belushi mais vraiment il faut voir 1941 c'est pas un film parfait mais c'est la seule fois de votre vie où vous pourrez voir Steven Spielberg en descente de colle donc vraiment il faut, il faut absolument <rire> le, le voir ce film là
4: et je vous disais deux grands saltimbanques nous ont quitté cette semaine Autre disparition celle d'un grand clown mais Alors plutôt genre Art le clown hein.
2: <rire> Ma, c'est Il Cavaliere ouais, c'est, ça. Ah, c'est en fait Imaginez euh, Bernard Tapie Mais qui a réussi sa mission parmi nous Je parle évidemment évidemment De l'abominable Homme des neiges euh, Non pas du tout, je parle de la star du Bunga Bunga Non pas du tout, je parle d'un des plus corrompu homme politique d'Italie. Non, bien sûr que non, je parle d'un des rares hommes politiques italiens qui a été introduit dans le milieu. Non, 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 bien dans sûr. Un audio fasciste éventuellement on peut le dire, néo fasciste. Lui... Ou... Non, je parle de celui qui a fait revenir officiellement le les fasciste. fascistes on dans le voir. jeu politique, mais non, en fait non. Je vous parle de Silvio Berlusconi, l'homme qui a réussi à détruire la culture italienne parce que effectivement bah, moi je n'ai pas grand chose à vous dire ou en tout cas je n'ai pas grande légitimité euh, pour vous causer des ravages économiques euh, des ravages industriels et encore une fois euh, des ravages on va dire légaux, corrupteurs et sexuels euh, qui ont émaillé sa, sa triste carrière non par contre il y a bien un domaine qui nous, nous touche un petit peu c'est la culture il se trouve que Silvio Berlusconi certes pas tout seul mais néanmoins de son fait est, euh, est porté par sa propre volonté est celui qui aura détruit Libéraliser la culture italienne, celle du cinéma. Si aujourd'hui, le cinéma italien est une ruine en termes de production, si aujourd'hui. Qui est l'est... en train de renaître doucement. N- pas du tout. Oh, non, non, mais non, non mais parce qu'il par, renaît. Non, mais pas par, 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 par au Nicolas, niveau de, de, Ni... de cinéma Ni... vital, hein. Non, Nicolas, non, non, parce qu'il renaît, notamment grâce à des coproductions françaises, donc ça n'est pas du cinéma italien. Non, mais. Oui, oui, mais bon, on va pas faire le débat sur le cinéma non, italien. Non, mais justement, il n'y a pas aujourd'hui. de débat. Il y a des auteurs italiens qui renaissent, ils ne renaissent pas du fait du cinéma italien. C'est quand même notable. Euh les cinémas, les salles italiennes sont celles qui en Europe vivent le plus mal l'après euh, crise sanitaire elles sont en train de fermer ils vont probablement perdre la moitié de leurs salles de cinéma c'est dramatique c'est du fait de la libéralisation à outrance, de la destruction de tous les systèmes de protection, pourquoi parce que ce qui a émaillé la carrière de Silvio Berlusconi tout au long de sa carrière tant politique qu'industrielle et économique c'est de part on va dire l'interconnexion entre l'économique et le politique, de faire des lois à sa mesure. Et donc, tout simplement, au fur et à mesure de sa carrière, il aura travaillé à détruire les secteurs qui pouvaient lui faire concurrence. Immense, euh, enfin immense, économiquement, hein, euh, immense euh, investisseur dans la télévision, il aura travaillé à ce que les cinémas soient de plus en plus faibles, euh, vulnérables. Et bien, tout simplement, aujourd'hui, les cinémas ne peuvent plus se retourner, sont en train de fermer en chaîne en Italie, et on ne parle pas que des cinémas. Euh, si vous aimez un peu l'Italie, si vous avez la chance d'y être allé et d'y aller encore, c'est un pays où la corruption est visible. C'est un pays où la corruption est telle que les monuments historiques, euh, les grands monuments à visiter sont en train de tomber en ruine, sont en train de pourrir sur pied parce que tout ce qui peut ressembler à de l'action publique est capté et a été, on va dire, industrialisé dans sa captation à l'époque Berlusconi. C'est la culture qui a été détruite le plus profondément. Et aujourd'hui, alors que bah, nos médias sont un peu hésitants avant de le décrire pour l'abomination qu'il était, et c'est normal quelque part. Euh, Berlusconi, un homme politique italien, il y a une question de respect, de distance à, à poser, on mais pas, pas nécessairement. Hein. Non, non mais, non, mais en tout cas, qui doit se poser dans la rédaction Je veux dire, elle se pose. Enfin, on y répond comme on veut. On, on peut, on peut décrire non, mais... aussi sa carrière. Bah, c'est c'est hein. ce que je viens de faire. Mais je veux dire, quelle que soit la réponse qu'on y apporte, elle se pose. En revanche, il est notable et il est notablement inquiétant que l'Italie lui réserve des hommages nationaux délirants. National. alors qu'il a détruit le système politique, détruit le système économique, et surtout détruit une culture qui était, on parle quand même de l'Italie, la culture classique peut-être la plus importante d'Europe et la culture contemporaine, au moment de sa destruction, la plus riche, la plus vivace la plus immense d'Europe c'est ça qu'on doit à Berlusconi, c'est la mort d'un pays, c'est la mort d'une âme gigantesque et fondamentale en Europe, voilà, et bien bah écoutez non. il est mort, on reprendra deux fois des spaghettis 5 ou la 5 <rire> comme
4: euh, on voudrait le dire en hommage à donc ce slogan qui était un véritable slogan de la cinquième chaîne berlusconienne euh, telle qu'elle a existé une bien sûr ouais, une euh, dizaine d'années, d'années je crois, il il c'est dit un sûr, tout petit peu moins d'une dizaine d'années ouais.
2: qu'il présentait lui-même comme la chaîne Beaujolais tous ceux qui ont bu du Beaujolais nouveau lui seront reconnaissants mm-hmm. euh, non et il faut savoir qu'on a on a eu euh, c'est grâce la... à lui que j'ai découvert euh, Terence de Bud Spencer
4: mais bien sûr euh, Ken le survivant tout simplement et parce que que il... Miel la logique de si cette chaîne si vous avez connu Sherry Miel vous pouvez m'envoyer des messages de le vagin denté tout ça et je la pense question. que les gens
0: qui ont connu ça n'ont pas encore Internet.
2: <rire> et la c'est Gonagai, de... il y a un Gonagai qui est le créateur de Golderac, ah, Devilman... Oui. Euh, la, la, de de la logique de cette chaîne était clac, celle clac. qu'on a redécouvert après, notamment via la TNT, euh, à savoir acheter des fonds de catalogue pas chers, dans lesquels il pouvait y avoir de temps en temps des créations intéressantes néanmoins. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est Comme que... Comme Supercopter, K2000, Wonder Woman, Super Jamie, moi, euh, 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 chérif, fais-moi
4: peur Po, po, po. Et, donc, et donc, super enfant. Ah non, mais moi, c'est moi, j'ai, j'ai, j'ai été bibronné à ça. Hein. Non, la porte, la porte magique avec Michel Robe. Non, mais vous imaginez. Et donc, pas. comme je vous
2: le disais, il vient vite le moment où on est complaisant avec Silvio Berlusconi. <rire> ouais, c'est vrai. T'as et, raison. Non, et non, mais et tout simplement, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une espèce de chauvinisme français, un peu à l'envers, un peu, un peu couillon, à l'époque quand la chaîne euh, s'est arrêtée en 92, disant Eh bien, vous avez vu, la vulgarité de Berlusconi n'a pas passé les frontières françaises. Mais au contraire, si la chaîne s'est cassée la gueule, c'est parce que ses recettes ont été immédiatement digérées par les chaînes françaises qui lui ont fait du coup concurrence. Et en fait, il a réussi à amener un petit bubon euh, bien crado, bien dégueulasse, y compris chez nous, qui continue de se développer. Et voilà, l'héritage de Berlusconi, c'est le père spirituel de Trump euh, qui ressemblerait à une espèce de bouteille de champagne tiède. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que
0: pour les gens qui connaissent pas bien le personnage ou qui seraient intéressés d'en connaître savoir plus, il y a eu des films et des biopics sur lui. Moi, je pense à, à Silvio et les autres de Paolo Sorrentino, mais il y a aussi une mini série.
2: Bah en fait, euh, Silvio et les autres, euh, c'est un montage cinéma de sa mini série.
0: Ah d'accord, ok,
4: ah,
2: qui est ça. plus intéressante, même si a... qui, qui est sorti
4: en France en, 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 ah, en un seul gros... film,
1: quoi.
2: Oui, en un seul film, mais très long, de
1: trois heures, de 3 voilà. Oui, même, c'est une mini série de 6 heures c'est à la base. Cinéma le passant en deux fois.
2: Mmh, oui, oui, oui. Oui. oui, mais parce qu'à la base, c'est une mini-série de 5-6 heures qui est plus intéressante que le film parce que le film peut donner l'impression euh, qu'on a un peu d'empathie pour, euh, pour Silvio. Euh, Alors qu'en fait, non euh, Ah, bah en fait, bah, voilà, bah, tout simplement, euh, imagine, tu veux, un cinéaste en Italie qui fait une mini-série sur Berlusconi, c'est quand même pour raconter, euh, forcément, si tu veux. Si tu es un cinéaste italien, tu as souffert de ce qu'il a fait. Mmh. Il a détruit ton système d'expression, il a détruit. Encore une fois, il ne faut pas oublier, le cinéma italien, ouais. jusqu'à la fin des années 70, c'est un des plus grands cinémas au monde. Le type, parce qu'il voulait que sa chaîne, La Rai, puisse ouais. gagner plein de pognon. Pas La Rai, c'était la. Oui, la Rai, oui, 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 c'était la. La Rai, c'était la la publique. Oui, c'est la Cinque sûr, Oui, bien sûr. La, le... la, la, le... la le... Rai, c'est la télévision publique, au contraire. C'est qu'on appelle la Mama le... Rai, la Maman Rai. Oui, pour faire en sorte de gagner plein de pognon avec sa Et non pas la Ricasa. Rail, n'est-ce pas oh oh, euh, Et donc, pour gagner plein de pognon, va détruire le cinéma local, mmh. lui permettre d'acheter plein de productions étrangères, notamment américaines, et littéralement, le type a réussi à lui seul à détruire le plus grand cinéma au monde.
4: Euh, c'est dit, et on en a beaucoup parlé, mais je pense qu'effectivement, c'était important euh, de le voir sous cet angle-là.
1: Et merde, il fallait annoncer « L'actualité va te faire foutre !»
4: On repasse aux sorties de la semaine avec euh, eh bien, deux films français, euh, l'un de Claire Denis. Et il en est d'ailleurs de Claire Denis comme de la pizza, jambon, ananas, rhubarbe, moule, roquefort. Soit on aime, soit on n'aime pas. Le nouveau film, bon, oh, c'est pas terrible, je suis pas hyper inspiré, euh, parce qu'il y a des films euh, formidables, Claire Denis, Trouble Every Day, Beau Travail, Nate et Bonnie. Elle revient euh, dans un cinéma plus complexe à appréhender, en tout cas plus clivant, avec son nouveau film Stars at Noon, qui est l'histoire d'une journaliste française bloquée au Nicaragua et qui va se lier avec un Britannique rencontré à l'aéroport pour tenter de sortir du pays. Sauf que, bien, en fait, ça va plutôt lui compliquer la tâche.
2: Selling a little?
1: Because businesses that grow grow with Shopify, get a one dollar per month trial period at Shopify.com/work. Shopify.com/work.
4: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices I'm an American journalist. I'm going home tomorrow.
2: And what about you? I'm here, alone. We have 45 minutes till the bar closes. Long enough to get swacked. Should we meet again? Again and again.
4: Tarzat Noon de Claire Denis avec Margaret Qualley, Joe Aldwin et Ben Savdi. Oui, oui, le Ben Savdi des Frères Savdi, réalisateur qui est également comédien. Euh, ça fait beaucoup rire, Simon. Oui, parce que tu as dit Ben Savdi des Frères Savdi. Je trouve ça rigolo. Je te remercie. C'est, tu, tu vas me faire payer tu, tu, tu mets ma mauvaise ah chose. Mais, c'est que non mais tu as le droit, tu as le droit. C'est, c'est que, que début. Début. Oui, je, je, vas-y. Bon, tu es mauvais. Oui, je suis une mauvaise personne. Je sens mauvais également. Euh, Stars at noon de Claire Denis, euh, Simon. Claire Denis, on...
2: Claire Denis. Claire Denis, Simon. Claire, Claire Denis. Y, y, non mais il Claire il faut situer Claire Simon. Denis. Ah, les intros, elle a Laurent Boyer, quoi. <rire> non, il faut situer Claire Denis. Simon, Et, Claire Claire et, moi, Denis. et moi, je vous dirais, il y, y a deux angles pour bien comprendre qui est Claire Denis. Déjà, il y a une première chose. C'est qu'elle s'appelle Claire qu'il faut accepter avec le cinéma, c'est qu'il y a des fois des auteurs, pour le meilleur et pour le pire, que nous ne comprenons pas et que d'autres comprennent. Imaginez par exemple les, les gens qui viennent du même endroit que Hang Sang-soo et qui se disent « sont cons les français <rire> ». Ça c'est très drôle, <rire> Là, vous voyez, les mecs se disent « putain, le gars filme ses vacances où il essaye de rentrer les poils d'une actrice et les mecs pensent que c'est des films ». C'est incroyable T'as et et ça fait 20 ans enfin, que ça dure. Est validée plus, plus. Et Ça fait 20 ans <rire> que ça dure. Et donc et donc si vous voulez, moi bien sûr, je me demande pourquoi on lui donne du pognon et je me dis non mais attendez, moi si c'est pour toucher les glaouis de Robert Pattinson, moi j'y vais aussi mais c'est pas du cinéma. Et et ben en fait. Et ben en, <rire> en fait, d'ailleurs, si Sylvie par là, bah Et ben en fait, s'il y a des gens qui aiment, ben, j'ai envie de vous dire, comme on dit dans le domaine du jeu vidéo, ceux qui aiment aimeront. Ça, déjà, c'est une belle chose euh, qu'il faut rappeler. Merci. Et après, et après moi, je voudrais me, me, me poser, on va dire, prendre un peu de recul et me placer, je dirais, par rapport à une forme de euh, phylogénétique ou peut-être euh, de philosophie de la France.
4: Excusez-moi, quand il commence comme ça, je suis terrifié. <rire> il essaie d'être sérieux, mais il n'y arrive pas là. <rire> je suis
2: terrifié. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Vous voyez, non, mais attendez, si j'essaye de me calmer, mm-hmm. si j'essaye d'oublier combien je trouve ça. Lait, mal écrit, et euh, tu vois, en, en termes de sexe, c'est l'équivalent d'une rupture de frein. C'est-à-dire que techniquement, c'est du sexe, mais en fait, c'est pas bien. Mais et n'importe quoi. Eh et bien, ben, si j'essaye de sortir de moi, un petit peu, de, d'en finir avec cette joie mauvaise, cette Schrödinger Freud du critique. Comme on dit en japonais. Absolument. Et bien, là, je réalise que j'appartiens, mine de rien, à une nation euh, qui aura abouti, quand même, au vase de Soissons, à Napoléon à la collaboration, aux essais de Mururoa, au colonialisme. Et je me dis, et je me dis, si notre punition s'éclaire de nid, je l'accepte. C'est ça, t'as c'est l'analyse ça du, du film. non fait tout ça pour ça. Là, non, non, mais sinon, non, non, mais mais je veux dire. Mais tu mais c'est atta- atta- je te coupe son micro, Alexis.
4: Je coupe son micro et interdit en 10 minutes. Carton rouge. <rire> Quel Carton troll, rouge. Putain. Allez, Arthur, s'il te plaît, parlons de cinéma. On... Parlons... Ah. parlons de ce film déjà. Parlons déjà de Stars at Noon. Euh... Qu'est-ce que c'est Qu'en as-tu pensé Est-ce que ça t'a plu Et ensuite, on fera une petite En plus, petite... j'ai fait de non, la blague
2: non, pour
0: non. pas y aller méchamment pour que tu <rire> puisses y aller.
2: Oh, bah, tu n'y es Non, mais j'ai pas parlé du film.
4: Allez,
0: Arthur. Euh. Déjà, on vous doit un souci de transparence. Euh, Sophie, Alexis et moi n- euh, n'avons pas vu le film depuis un an. En 1956.
2: Vous pas vu le film <rire>
0: si, 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 mais on ah l'a mais pas vu depuis Cannes l'année dernière. C'est
3: terrifiant, ouais. Le film sort non, c'est plus d'un an après sa présentation à Cannes mais Oui, 2022. parce qu'il
0: ouais. sort après Cannes 2023. Donc, ça ouais. n'est pas de votre faute, c'est la faute du festival de Cannes, Absolument. bien entendu. Absolument. Abso- c'est ça. Non, en fait, alors, j'ai deux personnes à ma gauche et à ma droite qui n'aiment pas du tout le film. Moi, je l'adore. Sauf que je n'ai pas eu le temps de le revoir. Donc, je vais vous parler de souvenirs lointains et. Toi maintenant Nicolas que tu connais le festival de Cannes et tu sais dans quel état on est On en reparlera dans un an Quel souvenir tu as d'un film que tu as bien aimé Quand tout le monde l'a détesté tu verras c'est assez flou euh, le Moi film... je n'ai pas de goût Tu sais je n'ai pas d'avis Cannes. Ah, Tu Cannes. n'as pas
2: d'avis mais vas-y une certaine heure T'as un, un goût certain
4: <rire> ah, ça,
2: Tu veux on n'avait pas dit qu'on coupait son micro ah, ça, c'est... <rire>
0: Donc, Stars at Noon est une adaptation d'un livre sorti dans les années 80 qui raconte l'histoire vraie d'une journaliste qui euh, a été prise euh, à à partie pendant un coup d'État au Nicaragua en 1984 euh, parce qu'elle était un petit peu virulente politiquement et et qui se retrouve donc bloquée dans ce pays et euh, va avoir un amant. Euh, Claire Denis, quand elle adapte ce ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un geste Particulier, qui est adapter cette histoire, mais l'inscrire dans le monde actuel, puisque ça se passe pendant le Covid, et en même temps euh, essayer de raconter un truc un peu plus universel, parce que c'est. Alors pff, franchement, je suis désolé, mes souvenirs sont flous, mais en gros, c'est elle qui est traquée par le gouvernement et qui voit en, en cet homme-là. Euh, sa porte de sortie sauf que c'est un espion qui est encore plus traqué qu'elle et, euh, et c'est assez intéressant la manière dont elle va construire le récit autour d'elle centrée sur cette femme là qui est désespérée et qui pensait pouvoir avoir cette rédemption cette porte de sortie et qu'elle n'aura finalement jamais du coup qu'est-ce qui se passe bah il baise <rire> en
3: gros, c'est pas mal vendu. Je rappelle, qu'a, je rappelle qu'Arthur défend le film. Oui, mais parce que... Mais,
0: mais, mais Arthur mais aimait beaucoup M6
2: que, dans M6. les années 90. On coupe, 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 on
3: coupe, non, mais
2: parce que... Le
0: câble, et parce que Claire Denis, moi, contrairement à vous, je, je, j'aurais pas la prétention de dire que je connais tout son cinéma, loin de là. Mais je, pour en avoir vu une petite dizaine, je commence à cerner ce qu'elle aime. Et ce qu'elle aime, avant tout... C'est filmer les corps. Et c'est ça qui l'intéresse Ça se voit dans beau travail, évidemment. Je, Simon, je ne vais pas... Non, 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 parler continue. Ne, ne t'occupe pas de lui. Mais je ne peux pas. pas, il rit. Il rit de mon argumentaire. Comment non, faire Non, pas du, pas du, du tout. Je non, me retiens d'une horreur se, que je vais dire. On, on se tient, on, on écoute. Arthur parlait du film. Ça suffit, pour je moi, vais, je vais sortir une cravache. Pour, hein. pour moi, Claire Denis, c'est quelqu'un qui filme des corps plus que des personnages. Ça se voit euh, vraiment, littéralement, dans tout travail. Et ça se voit dans, dans, dans pas mal de ses productions, au chocolat aussi, d'une certaine manière. Euh, et, et donc, dans ce film, il y a des moments, et vous allez voir que mes camarades à côté vont beaucoup en parler, euh, où on peut se poser la question de pourquoi elle filme ça Pourquoi elle filme la sexualité de cette manière-là Pourquoi euh, il y a des traces qui, qui restent sur les corps, on ne comprend pas, mais parce qu'en fait... Les scènes de sexe se répondent, ne sont pas là gratuitement, même si c'est vrai qu'elles sont très présentes. En fait, ce qu'on suit, c'est l'évolution de ce personnage féminin qui essaye d'avancer et qui est bloqué, mais qui veut avancer avec cet homme qui est lui aussi bloqué. Euh, et les scènes de sexe sont assez jolies, bien faites, moi, je trouve. Et il y a vraiment cette volonté de filmer des corps, mais des corps pas, pas des plus beaux, mais en même temps qui sont abîmés par le sexe. Il sont... enfin, y a, parce que, parce y a, ce y a un dis- vrai dialogue qui... Tout au long du film fait euh, fonctionne. Je voudrais juste terminer là-dessus.
4: C'était juste pour, pour t'encourager ah, ouais, dans oui. ce sens-là. C'est parce que ce, que ce que tu décris, c'est très vrai. Si Claire Denis est et a toujours été une cinéaste décor dans une certaine époque du cinéma français dans les années 90 qui a repris corps mmh, précisément ouais. avec la corporalité de ses acteurs avec la nudité avec le sexe avec le désir avec euh, vraiment cette, ce, ce quelque chose d'extrêmement charnel et elle le travaille tout au long de sa filmographie dans les années 90 mais jusqu'à euh, récemment dans White Material notamment, Oui, tout à fait et même dans High Life d'une certaine manière donc, Oui, je suis d'accord Ensuite, on aime ou on n'aime pas mais néanmoins je... Ah ouais, que c'est ta ça. Ta description, ton analyse est très juste.
0: Sauf que ce qui est intéressant, c'est que euh, après ou avant High Life, elle fait un si beau à l'intérieur Et récemment, elle a fait aussi ce film avec Vincent Lindon et Juliette Binoche. Avec Amour et acharnement. Avec Amour et acharnement. Et pour le coup, ces deux-là sont très compliqués parce que, que et c'est là où moi j'ai une limite avec Claire Denis. C'est quand elle fait des récits qui sont concentrés euh, dans des histoires parisiennes au Là, je trouve qu'elle se perd. Là, quand elle s'exile, qu'elle part loin, pour moi, c'est là que ça fonctionne. Et, et je terminerai là-dessus. Euh c'est un film opaque, c'est un film compliqué c'est un film euh, assez flou euh, et je parle pas que de l'objectif c'est un film qui, où c'est difficile de rentrer dedans, il faut accepter que c'est une atmosphère particulière peut-être que j'ai pu rentrer dedans parce que c'était à Cannes justement, mais je sais que c'est pas le cas pour plein de gens, donc je préfère prévenir les gens qui vont aller le voir, vous allez voir une espèce d'histoire d'espionnage d'amour, de sexe dans la jungle, vous allez sans doute pas tout comprendre, faut se laisser euh, euh, attraper oui, il bah faut se laisser porter. Et puis, à quel moment il faut tout comprendre d'un film pour apprécier
3: un film Enfin, je veux dire, on n'a jamais dit ça à ce micro, on le dira jamais. Alexis. Euh... Non, mais je, j'essaie de faire le contrepoint. Non, merci, merci, merci. En fait, moi, je, effectivement, je, je, j'aime vraiment, vraiment pas du tout le film. Et je suis dans, un peu dans la même position qu'Arthur parce que je ne l'ai pas revu pareil que toi depuis le festival de T'aurais Cannes. Tu aurais pu de, faire un effort quand même. J'aurais pu faire l'effort, mais non. <rire> euh, parce que j'avais des trucs mieux à faire. Quand on n'a euh... pas généralement très envie de revoir des films qu'on a détestés à Cannes. <rire> voilà. Je vais vous le dire, <rire> euh... moi, si vous me, me demandez de revoir le oh, wait,
4: il sort la semaine prochaine.
1: Fuck off Fuck off
3: euh, non mais en fait je suis d'accord avec toi Arthur en fait, sur le, 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 la pulsion de cinéaste qui semble travailler Claire Denis dans ce film là c'est qu'effectivement elle a envie de filmer des corps elle a envie de filmer de la peau, elle a envie de filmer du mouvement elle a envie vraiment de, d'aller vers une espèce de décence organique des choses et là c'est précisément je crois là que ça coince en ce qui me concerne, c'est à dire que c'est pas ce postulat là qui me dérange, au contraire je le trouve intéressant parce qu'il a souvent débouché sur des recherches picturales passionnantes, c'est juste que pour moi le film est du coup très encombré par tout ce qui n'est pas cette, cette quête de l'organique. C'est-à-dire que moi, cette espèce d'histoire de journaliste au Nicaragua avec des intrigations politiques qu'on ne saisira jamais vraiment, tout ça, je trouve, est, est, est beaucoup trop appuyé pour au final ne servir à rien. Je trouve que la caractérisation des personnages est très sommaire. Je trouve que le, la manière d'envisager le désir et de provoquer le désir pour pouvoir provoquer la mise à nu des corps et pouvoir les filmer, je trouve que tout ça est très facile et pour être tout à fait honnête, très daté. Moi, je me souviens à l'époque avoir été un peu gêné par la manière dont elle filmait la nudité de Margaret Coley. Je me disais, oh là, putain, ce film-là serait réalisé par un mec, on lui serait tombé dessus avec bah une ouais. fourche. Mais et ouais, ça, ça mais me pose vrai. vraiment problème. C'est aussi le problème que j'ai avec euh, Titan de Julia Ducourneau, par exemple. Tu vois, ah ouais moi, La scène d'ouverture de Titan, je pense que cette scène-là filmée par un mec, ça aurait fait des barres. Hein. Vraiment. Oui, mais mais, 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 non mais
4: alors, mais en, en fait, tu vois bien les limites de cet, cet argumentaire-là, Alexis. C'est- euh, que, c'est, ça n'est précisément pas filmé par un mec, donc ça n'est pas le même regard. Donc enfin, en fa- en, non, mais... ah, non, non, non Non
3: non 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 non. C'est non, pas non. le genre du cinéaste qui détermine la nature du regard. C'est, je suis désolé. Un regard objectifiant, il est objectifiant. Point. Oui, non, mais alors, non, mais... oui, la caméra. Okay, Et là, je suis désolé. Il une différence.
1: ne fait pas de gaze par exemple.
3: Il y a une, il a une différence.
1: Verhoeven.
3: Verhoeven ne. Dans par exemple, Mais dans tous ces films, il y a une différence... Il y a une différence... Il y a une différence fondamentale entre avoir envie de filmer un corps nu parce qu'il nous intéresse en tant qu'objet artistique et présenter ce corps nu comme uniquement le réceptacle et l'émissaire d'un désir. Tu vois c'est là qu'est l'objectification et c'est ça qui me dérange. Et surtout, moi je trouve qu'en termes de, de, de mise en scène, de choix de cadrage, de choix de montage, de choix d'éclairage, je trouve que le film est franchement parfaitement insignifiant en fait et moi c'est ça qui m'avait profondément agacé à l'époque au festival de Cannes c'est que j'avais trouvé qu'en fait ce film là il était très facile non, il était sans on... relief il était sans aspérité sans véritables idées quoi non, mais ce qui est intéressant
4: dans ce que vous décrivez donc je précise que moi je n'ai pas vu le film ni à Cannes l'année dernière parce que je ne faisais pas faire ton travail et puis euh... <rire> alors si tu veux que je fasse mon travail je vais rentrer chez moi je vais le faire c'est le travail qui me rémunère je te remercie euh... Non, ce que, je, ce que je trouve intéressant, c'est que ce que vous décrivez là, ce sont des enjeux qui ont traversé, moi, mes premières grandes discussions cinéphiliques dans les années 90. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce débat-là, c'est un, c'est, ce sont des traces d'un cinéma passé. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui n'a pas su évoluer dans sa représentation des corps, dans sa représentation de la sexualité. Et je mets dans le même panier Catherine Breillat, par exemple. Oh, c'est pas comparable alors, mais c'est un, je ne dis pas que les cinémas sont comparables, mais je dis que le rapport au corps, au dévoilement du corps et la façon de filmer la sexualité, pour moi, dans ce que je, dans ce que je connais également du, du cinéma euh, précédent de Claire Denis, je, je, je vois comment il y a une, une mise à jour de ces thématiques-là qui ne s'est pas faite ou qui se fait difficilement et qui aujourd'hui résiste mal à l'analyse et à, du, du, de notre regard contemporain. Sophie, qu'est-ce que tu en penses
1: alors, euh, moi, j'en sais rien parce que je n'ai vu aucun Clare Denis à part celui-là. Mais sur ce, euh, sur ce film-là, en tout cas. Euh, bah, en, en fait, c'est rigolo parce que je, je trouve qu'il y a un exercice que je fais rarement, mais que j'ai fait là il n'y a pas longtemps, c'est se souvenir des films qu'on a détestés. Il y a des films que j'ai détestés, mais dont j'ai des images extrêmement claires. Par exemple, je déteste Irréversible, je déteste majoritairement le cinéma de Gaspar Noé, mais par exemple, je suis... Je suis capable de vous dire, ah bah, ben à tel moment, donc Climax, le gamin, il est derrière la porte, il y a ceci, il y a cela. Euh, l'autre soir, on a un débat, euh, très spécifique, euh, sur, euh, C'était sur la euh, Night, so, ou... Night in so qui est un ouais. film que j'ai vu une seule fois, que j'ai vraiment détesté, ah que oui je trouve super bête. Mais je me souviens de scènes précises, de la matérialisation des corps des espèces de fantômes masculins, de l'intrigue, de la sous-intrigue du personnage amoureux. Parce que c'est des films qui me marquent. Le Claire Denis, je me souviens, j'en suis sortie quasiment ulcérée à Cannes parce que je trouvais que c'était un énorme nanar qui sonne toujours faux, où les personnages sont pas caractérisés, où c'est du film qui se veut un télo mais qui au final ne se matérialise jamais à part par de l'exhibition sexuelle très bateau et très bête. Mais au final, un an après, je ne me souviens de rien. Genre, j'ai été obligée de voir sur Wikipédia qu'en effet, il y avait un des frères Savdi. Après, quand j'y pense, mais oui, bien sûr, qu'il y a un des frères Savdi qui joue dedans. Mais ça m'était sorti de la tête parce que je trouve qu'en plus euh, de, de m'avoir provoqué un sentiment désagréable, mais au milieu de Cannes, genre les émotions sont exacerbées parce qu'on envoie six dans la journée, et bla bla bla. bla. Là, le, le souci, c'est que je me souviens à peine de l'histoire. Je me souviens de la, de la teinte du film qui est un peu euh, marron-grise-verte, assez, euh, avec très peu de profondeur. Euh, tu as l'impression qu'il fait moite tout le temps, comme dans cette pièce. Euh, mais je, je, je trouve qu'en plus, ce qui va au détriment du film, c'est que j'ai beau ne pas l'avoir aimé, en plus, je m'en souviens pas.
4: Et j'ai beau me mettre ces petits bouts de melon frais sur les tétons, ça ne régule pas ma température du tout. Ce sont tes testicules, Nicolas.
2: <rire> ah, Je suis désolé pour le spectacle. Euh, non bon. mais, Et en fait, moi, c'est un problème. Le film, pour moi, pointe un problème euh, que j'ai depuis très très longtemps avec le, le, le cinéma bah, post-Trouble relay que j'ai avec le, le cinéma Claire Denis. C'est que je vois des intentions, je vois des plaisirs de cinéma. Et typiquement, tu as parlé à raison, tu sais, de l'effet que le sexe a sur les corps. Les rougeurs, la marque des draps. Mais ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que Claire Denis me dirait, mais en fait, moi, je vais faire un film de deux heures sur des gens qui baisent et à quoi ça ressemble ces corps. Qu'est-ce que c'est que cette sensualité? C'est quoi la sueur après avoir fait l'amour? C'est quoi l'odeur de l'autre? Mais pour moi, c'est un sujet de film, mais totalement valide. Tu peux me faire un film de quatre heures là-dessus. Si tu c'est bien fait? Non, mais dire, si c'est bien fait, ça peut être une merveille. Le problème, c'est qu'elle fémine, mais comme toujours depuis 20 ans, de me raconter une autre histoire derrière qu'elle ne sait pas raconter. Je ne sais pas de quoi. Parle ce film. Je ne comprends pas. Quel est le background de ces personnages Pourquoi même ce sont des personnages Il me suffirait qu'ils se rencontrent et qu'ils se rentrent les poils, et ce serait très bien. Il faut que tu arrêtes avec cette dépression Vraiment, elle, elle, elle est, vraiment est Je suis habitué maintenant. Je pense Alors que moi, les gens je, qui nous écoutent, mais... mais à chaque fois,
4: j'ai les images en fait. Alors,
2: il suffirait qu'ils se rencontrent et qu'ils fassent la bête à dodo. Mieux. Et... Moi, j'aime bien la bête à dodo. Euh, mais, mais voilà, ah, ce que ouais, je veux ouais. dire, c'est que j'ai l'impression de quelqu'un qui n'a plus vraiment de point de vue, ouais, mais je... ou dont le point de vue est très flottant. Et, et je ne comprends pas quel est son projet de cinéma. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y mmh. a pas par moment de belles choses, qu'il n'y a pas mmh, par sûr. moment des moments de sensualité, qu'il n'y a pas par moment des moments d'audace. Parce et que je... ça reste une belle réalisatrice, une, une belle réalisatrice au sens vraiment de, de, oui. de, du savoir-faire. Enfin, voilà. je veux dire... Mais je ne comprends pas ouais. ce que je vois et ce qu'on me propose. Donc je suis ni pour ni contre, je, je n'en suis pas. C'est. C'est effectivement
4: Et on tourne un peu Autour de cette question là Parce que moi je connais Et j'ai découvert son cinéma Dans les années 90 euh, Avec Chocolat Sans Fou la Mort euh, Nénette Ebony Beau Travail Trouble Every Day Et jusque là je tiens Alors vendredi soir le, le film dans le taxi C'est quand même Ça commence à devenir Un peu plus compliqué Mais il reste encore des choses Et jusqu'à White Material Que je trouve être Un, un assez bon film Ah oui mais, Si 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 Un assez bah oui. bon Non mais un assez bon film Alors que Trouble Everyday Day Pour moi c'est un chef d'oeuvre ah ah Trouble oui. Trouble Every Day Et Beau Travail Ce sont deux chefs chefs-d'œuvre. Tout à fait euh, qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est un problème de mise à jour euh, de, du, du, du logiciel social, de, de, de l'envie de faire cinéma, de, du rapport au corps C'est un regard qui a vieilli sur, euh, euh, sur, sur la façon justement de filmer cette étreinte ou qui se donne un prétexte parce que finalement elle aimerait faire euh, du film euh, à la bréa, du, 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 euh, du porno filmé, je ne sais pas. Je enfin.
0: vraiment pas. Alors alors comment alors on explique alors cette transition Avant de répondre à ce, qu'est ce qui se passe, selon moi, je pense vraiment pas qu'elle essaye de faire du Brea, parce que je, je pense pas du tout non plus. Parce que, parce que, que Pour, déteste pour, pour une, une raison très, très simple, c'est que Bréa fait du sexe du... non simulé. Oui. Alors que Claire Denis a jamais montré aussi frontalement le sexe à proprement parler. C'est-à-dire qu'on le voit, il est présent, mais en même temps, moi, je, de ce que j'ai vu, j'ai pas souvenir d'avoir vu une scène de sexe frontal pendant 3, 4, 5 minutes dans un film de non, Claire non, Denis. P- p- la question est de savoir si c'est du sexe simulé ou pas simulé. Le ciné Malbré est un autre cinéma. C'est une, une autre femme d'arme. C'est une c'est autre et, chose.
4: Euh, le, et Claire Denis a fait des grands films. Il y a un, euh, truc, à, y a un <rire> truc à dire.
0: Non mais Claire voilà. Ça, je, je suis un peu d'accord. Il euh, y, y a un premier truc à dire. Euh, Claire Denis maintenant, alors en 2023, hein, mais à 77 ans. Euh, 77 ans malgré tout continuer à vouloir raconter des histoires comme ça faire un tournage au Nicaragua pendant le Covid avec une actrice américaine quand on est français c'est quand même encore un acte compliqué faire oh, un oh, film de science-fiction avec Robert Pattinson et Juliette Binoche euh, effectivement un peu cryptique certes mais quand même je trouve qu'il y a un geste de cinéma qui est, qui est malgré tout là et, et je sais plus mais je, j'ai pu entendre sur le film que c'était un truc d'amateur moi, je, je trouve ça vraiment dur parce que pour moi c'est vraiment pas ça par contre effectivement peut-être qu'elle est dépassée par les événements et qu'elle n'arrive plus à, à, à avoir cette forme de narration qu'elle réussissait à avoir il y a 20 ans et que maintenant, elle est dans une forme de vouloir aller tellement plus loin que du coup, ses récits ont tendance à être plus cryptiques, plus euh, vaguement poétiques et difficiles à cerner. Je sais pas. Moi, c'est, moi c'est pas un truc qui me gêne. Moi, j'aime beaucoup High Life, par exemple. C'est pas ça qui me gêne ça arrive à tout le monde enfin ah, ça arrive aux meilleurs
4: ou euh, ouais 77 ans euh, être obligé d'animer euh, toutes les semaines un podcast par euh, 57 degrés en transpirant avec des gens euh, qui n'ont pas forcément ni toutes les consonnes ni toutes les voyelles et ben, c'est aussi un exploit excusez-moi de vous le dire et encore j'ai un peu plus que cet âge-là bref nous parlions donc de Stars at Noon de Claire Denis avec Margaret Qualley et Joe et donc Ben Stafdi des frères Safdi <rire> Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Escape from Nicaragua ou Retour à Reims Vous pouvez nous le dire euh, <rire> non, bien, bien. Dis, dans est les bien. commentaires sur c'est nos différents Results Socials. Oui, 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 c'est très bien. Comme chacun sait, l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Je, je pourrais vous le chanter parce que je l'ai chanté euh, Flash. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Et si tu ne... C'est marrant parce que ma tessiture, c'est Bariton Martin. <rire> c'est parce, que, parce que je m'appelle Martin. Non mais c'est une vraie tessiture, c'est-à-dire que Baryton, c'est entre bariton et basse et, et je suis Baryton Martin, alors que tous ces rêves dégueulasses. Bref, que Carmen, une... <rire> sinon, rien à voir avec qui disait ni Prosper Mérimée la nouvelle originale puisque oui, euh, voilà, c'est... il y a des gens autour de cette table qui ont un, un soupçon de culture littéraire. Ni moi ni Prosper Perriné, qui est ton pseudo <rire> que... oh, C'est dégueulasse. Est-ce que vous saviez que Prosper Mérimée est également celui qui a donné son nom à une célèbre marque de pain d'épices dont Simon raffole Bon, bref, pardon, Carmen. Non, c'est pas vrai. Carmen, c'est le premier film réalisé par le danseur et chorégraphe star Benjamin Millepied. Ça raconte l'histoire d'une jeune migrante mexicaine qui répond donc au doux nom de Carmen et qui, en tentant de traverser la frontière de façon illégale, tombe sur un marine sexy et forcément, paf, ça danse, ça se roule les pelles et tout le tout team. Ta place ici.
1: Je n'appartiens qu'à moi-même. Mon
4: cœur. Carmen de Benjamin Milpey avec Amy barrera et Paul Mescal. Euh, est-ce qu'on sauve quelque chose de ce Carmen Est-ce que Benjamin Milpey est aussi mille regards, Alexis Oula euh, Oh le lancement est acrobatique. <rire> euh, non mais en fait, alors, euh, il fait chaud, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Donc euh... en fait, euh,
3: pendant le pendant le visionnage du film qui m'a euh, embarrassé, hein, je vais pas euh, faire de, durer le suspense. Je trouve le film complètement raté, mais je. je... Je me disais, ce film me rappelle quelque chose. Il me rappelle un autre film et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a un truc dans son esthétique, dans son atmosphère, dans sa manière d'essayer de, de diluer la narration dans des séquences qui se veulent antinarratives pour au final ne rien raconter du tout. À la poursuite d'Octobre Rouge. Alors non, non, non pas, du, alors pas du tout. Parce que ça, c'est un chef-d'œuvre. Mais il y a un, un moment dans le film, et je crois que c'est juste un, un petit truc d'éclairage qui d'un seul coup m'a fait comprendre à quoi je pensais. Il m'a rappelé « Lost River » de Ryan Gosling. Pourquoi Parce qu'en fait, « Lost River » était déjà un film qui essayait de fabriquer une atmosphère un peu particulière, essayait de raconter une histoire un petit peu particulière. Et à mon sens, et ce n'est que mon âme de la vie, se cassait complètement la gueule, surtout dans son dernier tiers. Mais le truc, c'est que là, en fait, ce que, ce que, le, ce que le, le film, à mon sens, me, me, me rappelle le plus de la démarche de Gosling, c'est que j'ai le sentiment que Benjamin Millepied, parce qu'il pouvait le faire, avant toute chose, c'est payer un film, comme d'autres se paieraient une voiture ou un yacht. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'ai le sentiment que Benjamin Millepied, évidemment, il est intéressé, on le comprend, par le, par le sujet du film, par les danses, par les chorégraphies, parce que c'est ça qu'il travaille, parce que c'est son métier, parce que c'est son art. Vraiment, c'est un artiste, hein, Benjamin Millepied, et je dénigre pas ça. Mais c'est pas un cinéaste. Et de toute évidence, ce film-là nous confirme qu'il a pas du tout abordé le cinéma comme un médium artistique, mais juste comme un outil supplémentaire pour mettre en scène son art à lui, qu'est la danse. Problème, quand on ne sait pas comment cadrer une chorégraphie, bah, du coup, la chorégraphie devient absolument inexistante. Elle n'a plus de poids, elle n'a plus de relief, elle n'a plus d'énergie. Quand on ne sait pas comment raconter une histoire, bah, de fait, l'histoire ne prend pas corps, les personnages ne prennent pas vie, le scénario ne se déploie pas. Et donc, bah, moi, ça m'a fait exactement la même chose que devant le River, j'insiste là-dessus, j'ai eu l'impression de voir un exercice de style d'adolescent qui sort d'école de cinéma qui a l'impression qu'il a eu une idée révolutionnaire et qui en fait accouche d'un film qui n'est jamais abouti qui va jamais au bout de son idée qui est en plus monstrueusement chiant voilà ça c'est mon avis sur Carmen
4: <rire> et bam eh ben... et ben voilà donc on va pouvoir passer à la suite bon courage qui veut <rire> se lancer après ça
1: allez moi j'y vais je suis courageuse allez
4: Bravo, non parce c'est... que on on, on on se on va pas lancer le débat Lost River tout de suite parce que on va on, ça va ça va mal se passer il va falloir enlever les, les, les objets contondants il y a un Mais couteau de moi être, ça va pas être un débat ça va être une séance d'écarissage okay, bon alors allons-y celui <rire>
1: Euh, bon déjà j'en veux beaucoup Alexis parce qu'il m'a voulu mon argument qui est que j'avais l'impression que c'était vous voyez ces films euh, un petit peu post-école de cinéma ou même en école de cinéma souvent c'est des cours où tu as ce plan que tu trouves méga iconique parce que tu l'as vu dans plein de films et du coup tu vas le refaire et sauf qu'en fait c'est, c'est des idées de plans, en fait on sait même plus d'où ils viennent, on on, sait, on, on a vu cent fois cette espèce de regard caméra où tu sais pas si brise le quatrième mur ou pas tu sais pas hein. et tu sais que tu l'as vu Quelque part, mais tu sais plus où parce qu'il a été passé et sauré, 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 c'est devenu un, presque un mème du cinéma. Quoi. C'est devenu cette espèce de truc absurde. Et là, en fait, il le fait parce que tu as l'impression qu'il a pris plein de références, sans doute très bonnes, mais que c'est un espèce de puzzle de morceaux plus ou moins inexistants de cinéma. Euh... Je suis juste très triste parce que. Paul Mescal. Euh, euh... Paul Mescal, quand même, Afterson, est... mais... cet acteur ah bah... merveilleux. Mais je suis bien d'accord avec toi. Mais, mais là, c'est... en plus, en euh... plus c'est... c'est pas... Il a fait un peu de muscu, j'ai vu. Mais, <rire> mais, mais, mais... Bah,
0: il joue dans Gladiator hein. 2, il faut qu'il se prépare. Hein.
1: Mais il est très beau, il est très beau, il est très, très beau dedans. Mais...
4: Lui, c'est mais... pas comme Ezra Miller, on a le droit de le trouver très beau encore.
1: Oui, pour l'instant, oui.
4: Ouais. Que Milor, est très mauvais. <rire> on mauvais. tout du bois.
3: Hein. Ah, mais euh... quel joli patronyme euh... Mescal. <rire>
4: Ok, ah, bon, Non, mais moi j'étais sur Muller et je pensais. À... Non, pardon. Tu bon, je... avec ta famille en autre truc. Non,
1: <rire> Du coup, Paul Mescal, il a beau être très beau et pour l'instant pas ta cancel, euh, tant mieux pour nous. Euh, il joue vraiment, j'imagine, Benjamin Millepied qui j'ai l'impression ne parle qu'en référence de cinéma, encore une fois, et saurait, qu'il a lui dirait pour le coup Tu as vu Ryan Gosling dans Drive Bah, tu fais pareil, mais avec. Peut-être encore moins d'expressions et tu les tu genre tu, tu en fait j'ai volé une expression parce que j'en avais parlé euh, avec Maximilien qui était venu ici et je lui ai dit euh, bon bah je vais voir Carmen euh, toi t'en as pensé quoi je savais ouais. qu'il l'avait vu et il m'a dit moi je trouve ça pas trop trop mal cependant euh, on a l'impression que quand les acteurs commencent à jouer en fait ils font même attention vu que c'est un chorégraphe qui fait ça euh, qui s'arrête sur une trace vraiment sur une ligne et limite t'as l'impression que tu vois encore le scotch tellement ils s'arrêtent à des points fixes qui se mettent en place et qu'après ils disent leur ligne de dialogue et ça bah du coup euh, Paul Mescal qu'on a vu là en plus dans des rôles euh, plutôt organiques euh, plutôt euh, dans le dans le non enfin pas dans le non-dit mais dans quelque chose de très subtil là c'est vraiment je suis un militaire avec un PTSD Oh, une intrigue amoureuse derrière moi
2: Ah mais t'es, ah. t'es
1: aussi, t'es militaire avec un pitié. T'as ben, don, putain, je me suis... Hey, je Elle, me est me vraiment, très forte. Elle est forte
2: Alors, Alors, t- Moi j'étais à deux doigts de, de l'appeler Paul à la PayPal si tu veux.
1: Vas-y, si ça te fait plaisir. Moi, je suis, je suis là pour te faire plaisir aussi. Genre, ton bonheur est important. Bref. Donc, en tout cas, Carmen, c'est un peu une souffrance parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a des plans qui sont jolis. Il y a de temps en temps des lumières qui sont, qui sont correctes. Euh, on, on est face à des acteurs très beaux, face à une œuvre, une adaptation euh, sur le papier très intéressante et qui ne cesse. Ce n'est que de la déception, de la déception, de la déception. Sur tous les plans, il n'y a pas un acteur qui joue complètement juste. Il n'y a pas une choré, même si elles sont très belles, qui est filmée de manière à ce que ce soit harmonieux. Parce qu'encore une fois, euh, en plus, on en a vu quelques-unes des comédies musicales euh, récentes, euh, récemment. On en en reparlera euh, peut-être un peu plus tard. Il y a des milliards de manières de filmer la danse. Et là... Bah, et là, il ne sait pas la filmer, il sait, il sait la chorégraphier. Mais par contre, euh, on, on sent qu'il, qu'il, a, qu'il a une espèce de... Euh, voilà, il y a une scène de danse, une scène plus ou moins de tango avec euh, Rossi de Palma euh, qui, qui est au milieu. J'avais l'impression que c'était du sous-bazurman. Quand, quand je vous dis qu'il ne parle qu'en référence, j'avais l'impression de voir une mauvaise version du tango de Roxane dans Moulin Rouge.
4: Ah non, mais c'est totalement ça, tu as totalement raison. Hein. Et, et, mmh. et, et, Parce que, ce que vous décrivez, ça me fait penser à la façon euh, de filmer les combats d'épée dans Les Trois Mousquetaires, cest de se dire T'as, t'as, c'est très non, chorégraphique, non, c'est c'est très bien, bien, mais on ne sait pas le filmer en fait. Ah, y a, y a...
3: Alors c'est, c'est, un, c'est un peu différent effectivement. En fait, je, euh, que Sophie, je précise que je ne l'ai pas vu. Hein, comme ce, vous ce que Sophie euh, soulève par rapport à Baz Luhrmann est intéressant, c'est que Baz Luhrmann, c'est un cinéaste que beaucoup, dont moi, trouvent souvent agaçant, parce que c'est un cinéaste qui a quand même des effets de style hyper flashy et hyper voyant. Oh. Mais le truc c'est que bah, Baz Luhrmann, il, c'est un cinéaste. C'est-à-dire que <rire> <le> gars, <rire> je suis il... tout à fait d'accord avec toi, je dis oh, parce que c'est évidemment... il est très très manière. Il a fabriqué son esthétique de cinéma. C'est-à-dire que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un film de Baz Luhrmann ne ressemblera jamais à autre chose qu'un film de Baz Luhrmann. Mmh, si c'est un auteur. Et voilà. Et il a travaillé ces, te- ces techniques-là. Tu vois. Quand tu vois Elvis, moi, la, la première demi-heure d'Elvis me casse la tête, mais vraiment, c'est insupportable. Mais je suis impressionné par bah, le, la maîtrise du gars en fait il est en totale maîtrise de son euh, langage visuel et esthétique là Benjamin Millepied, on sent moi je sens par moment que qu'il essaye c'est pas où il va
1: mais c'est un pas de il choix pas ce qu'il c'est essaie. un pas
4: de choix mais, mais alors Arthur toi tu as un peu plus aimé ou tu as envie de peut-être un de, peu dé- moins détester un peu moins détesté. non mais oui. c'est, c'est, un, c'est intéressant ce qui est ce qui est soulevé aussi autour de cette table et dont dont nous avons déjà parlé c'est cette manie de se dire qu'à un moment d'une carrière artistique N'importe qui peut devenir cinéaste. Comme si cinéaste était. Je veux dire, est-ce que n'importe qui se se, se mettrait à, à devenir à faire de, de l'art contemporain ou à, ou à faire de la danse classique
0: Cela ou... il y en a des ponts. Hein. Souvent, on envoie des acteurs, euh, des actrices, qui se mettent à la peinture, qui se mettent à
2: la peinture. Vois... Très bien. Ben, ah non, ce qui est bien, c'est que souvent on ne les voit pas. Voilà. C'est oui. La plupart voilà. du temps, on ne les voit pas. Oui, mais ça existe. Et enfin, euh, je veux Thierry dire, les, les... de Motus fait depuis 20 ans une carrière dans la peinture et on ne la voit pas. <rire>
0: Romain Duré, ceci. en fait moi je suis d'accord avec toi et ce que je trouve intéressant par contre c'est que s'il y a bien un milieu artistique où ça pourrait s'y prêter moi je trouve que c'est la chorégraphie C'est quand, quand on est chorégraphe et, et Benjamin Miquel c'est pas n'importe qui hein. il a certes été euh, euh, le directeur euh, artistique de l'Opéra euh, de Paris euh, pendant de nombreuses années mais c'est aussi lui qui a bossé sur les chorégraphies de Black Swan de Darren Aronofsky euh, c'est là où il a d'ailleurs rencontré sa future femme euh, Nathalie Portman donc il côtoie le monde du cinéma de près depuis longtemps euh... <rire> Oui, j'ai rien dit. Euh, donc, il côtoie ce monde-là depuis longtemps. Et en même temps, quand on travaille le corps des danseurs, des danseuses, et donc là, ici, des comédiens, il y a un travail de, de cadrage, de l'espace, de mouvement, de déplacement devant une caméra ou, sans, ou devant un, un public. Donc, on pourrait penser que c'est là que le pont est le plus facile. Et c'est vrai, c'est là où il y a le plus de pont. Pour autant, ce n'est pas du tout la même chose. Mais, mais c'est là où il y a le plus de pont si tu vois entre quelqu'un qui fait de la sculpture et quelqu'un qui est d'un seul coup qui passe euh, réalisateur réalisateur. Il y a beaucoup moins de liens. Bien sûr. Mais quand tu es chorégraphe, ça peut sembler plus facile. Et c'est là le tort de Benjamin Pieds, c'est qu'il croit que, vu qu'il chorégraphie depuis longtemps, il peut mettre en scène. Ce que tu décris, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on euh, met en scène
4: des corps dans l'espace, on pourrait se dire finalement, il suffit de mettre une caméra pour filmer ce déplacement des corps dans l'espace. Or, la mise en scène, c'est précisément autre chose. Euh, Autre chose et un autre niveau de comprendre comment filmer et à par quel angle, plus le montage. Enfin bref, c'est un art beaucoup plus complexe. De la même façon qu'un chorégraphe. N'est pas forcément un moralisateur. On voit très souvent des metteurs en scène de théâtre qui tâchent de passer au cinéma et qui se cassent la gueule. Ah bah, et on s'énerve s'est s'est très fort. Florian avec
0: Ah non, je pensais plutôt. <rire>
4: coucou Florian Zeller. Moi, je pense à Jean- Jean-Christophe Meurice que j'adore. Non. Que j'adore que j'adore, j'adore en tant que metteur en scène et je suis allé voir la dernière pièce des Chiens de Navarre récemment, je suis désolé, je trouve que Jean-Christophe Meurice n'est pas un aussi bon metteur en scène
2: de théâtre qu'il est réalisateur. Non oui. mais je suis en désaccord avec toi mais toujours pour illustrer ce principe, de même, rappelons-le aussi, il y a des metteurs en scène de cinéma qui s'essayent notamment, ça a été une mode au mi-temps des années 2000 à l'Opéra et le résultat... Encore récemment avec James Gray. Oui, et, et le résultat n'est pas toujours grandiose et croyait, croyait Christophe Honoré, hein et croyait oui mais que non Christophe Honoré c'est depuis le début de sa carrière un, vraiment un un oui, oui, il, il, il
1: fait du théâtre depuis très longtemps voilà. oui hein. et ses
2: mises en scène surtout oui, sur Honoré mais, mais vraiment il, super, travaille, il travaille il travaille en scène euh, au théâtre des
4: Carmélites et c'est euh, magnifique bien, bah, donc, bien sûr non c'est très différent euh, Honoré non, il, a, il a double cascette, un, quoi il y a des gens qui arrivent
2: et qui peuvent qui oui mais il est bon parce qu'il a bossé mais il a toujours travaillé il a toujours travaillé comme ça c'est un peu différent de et je sais que je suis un fanatique du monsieur de qui aura essayé de L'Opéra la Mouche, euh, qui était pas très très loin d'une version, une version un peu en figurique de La Mèche de Cronenbourg. Non, en mais... figurique, c'est un mot que j'ai déjà utilisé, que vous connaissez maintenant.
4: Bon, on en reparlera plus tard. Euh... Ah, mais, bah sais sais non, mais non, non, vous ne le connaissez pas encore, puisqu'il a été utilisé dans l'épisode euh, spécial Et oui. en public qui n'a pas Et été.
3: oui, qui donc n'a pas été. Euh, donc on pourrait dire
4: digne en figurique, mais il y aura un autre mot de la semaine.
3: Ding en euh... figurique, mais c'est moi qui fais mot de la semaine,
4: salaud. Hein. Rends-moi mes mots de la semaine.
0: Non, après, là au moins, je suis, je suis moins dur que vous. C'est que. Alors, je trouve le film. Totalement raté, mais totalement raté. Mais il se passe quelque chose de très surprenant et que je vois très rarement, c'est que je trouve que la plupart des éléments pris à part fonctionnent très bien. C'est-à-dire que Moi, je trouve la photo vraiment belle, mais je la trouve sincèrement profondément belle. Il y a des trucs dans la mise en scène que je trouve intéressants. il les chorégraphies, je les trouve assez remarquables. Euh, les acteurs ne sont pas incroyables, mais quand même, je trouve qu'ils incarnent un petit peu, qu'ils essayent en tout cas de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'en fait... Tout ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un scénario qui est Catastrophique.
1: La photo, tu la trouves vraiment jolie Franchement, je... ouais. À, à part les scènes bleutées ou quoi que ce soit, genre les, les, les scènes de... les scènes dans
0: le désert, je les trouve plutôt belles. Euh... Ah non, non. Hein?
1: J- justement, par exemple, les scènes dans l'espèce de motel là, parce que moi, j- j'ai l'impression de voir une mauvaise telenovela en termes non, de, je suis de, pas de, 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 de de tu sais, il y a une espèce de, de rapidité, un manque de bruit mmh. qui est sur mais l'image c'est... vraiment terrible. Ouais, ok,
0: mais enfin, en tout cas, tout... moi ça me choque pas. Moi, je trouve ça plutôt joli. Le problème, c'est que tout ça ne fonctionne pas parce que d'ailleurs le scénario est catastrophique. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a un soldat qui est un PTSD, qui traîne au milieu de raciste, ah, qui un est mythique, PTSD, c'est un traumatisme, euh, traumatisme, traumatisme dû à, à la France. guerre, euh, parce qu'il a été à la guerre en Afghanistan. Un syndrome donc il revient. stress
4: post-traumatique. Donc Exactement. il revient,
0: il est pas bien, il arrive pas à s'intégrer, il parle à personne, il a besoin d'aller euh, se faire des amis, donc il va traîner avec des gens qui euh, sont devant les murs euh, de la frontière euh, mexicano-américaine. Et là, on voit une émigrante qui arrive, qui passe, et d'un seul coup, il se met à buter les autres gars, ses potes parce qu'il il tombe sur l'amour et on comprend rien. Et à partir de là, c'est le, l'histoire d'amour la plus clichée de la Terre, où on ne croit jamais à ces personnages, jamais à ses dialogues. Et vraiment, et ça, dès la toute première scène de danse, je suis là en mode, je ris en fait. Je ris devant un truc qui est censé être dramatique, me faire pleurer, m'émouvoir. Me, me et, et pourtant, je reconnais qu'il y a un travail derrière. Que je trouve assez conséquent.
3: Après, il après, faut quand même aussi rappeler que euh, c'est pas, entre guillemets, c'est pas difficile d'avoir une belle photographie. Ah, bah euh, non Sur un tournage, il suffit d'embaucher un bon chef-op. Absolument. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir une photographie qui est, alors belle ou pas belle, ça c'est les goûts et les couleurs, mais une photographie qui est signifiante. Ce qui n'est pas du tout le cas de la photographie de, Absol- euh, je suis de Carmen, qui vraiment, c'est, c'est, c'est de l'esthétique pour l'esthétique. Tu vois Absolument. On aura bien compris le message, Carmen, de
4: Benjamin, Millepied avec Melissa Barrera et Paul Mescal. Est-ce que vous êtes plutôt enfant de Bohème ou
3: prends bien garde à ton cul <rire> wow. c'est la version street un peu ça. C'est la version,
4: c'est, bah, j'essaie de remettre à jour. Euh, un c'est peu. le
3: Carmen de Prosper Périnée
4: <rire> Est-ce que vous savez vous ce qui se cache dans votre tiroir à chaussettes Ne me regarde pas Simon, ce qui se passe. Des... Alors je moi je ouais. sais, je sais. Oui mais. C'est bon bref, outre les millions voire les milliards de bactéries, de fungus, de parasites plantaires, de peaux mortes et d'acariens, et parfois de morceaux de camembert et de morceaux du journal Le Figaro qui ont servi à s'essuyer des parties intimes. Mais wow, wow, ça wow, wow, wow. c'est Simon, vous n'êtes pas chez Simon, vous pouvez pas comprendre. Peut-être c'est le ils <rire> des petites créatures étranges comme Marcel, Marcel le coquillage avec. Ses chaussures. C'est le titre du long-métrage de Dean Fleischer-Camp suite euh, au court-métrage qu'il a créé depuis près de 15 ans avec sa comparse Jenny Slate qui mélange le documentaire euh, et l'animation stop-motion et qui nous raconte donc l'histoire de ce petit personnage coquillage avec ses chaussures, Marcel, qui va tâcher avec l'aide de Dean, le réalisateur, de retrouver sa famille disparue lors d'une séparation tumultueuse entre les précédents occupants de son appartement. Okay.
1: qu'ils sont là quelque part. Marcel, le coquillage qui avait des chaussures. Les choses changeront.
0: Il y en a forcément plein d'autres comme moi. Allez, tu
4: viens Marcel Marcel, le coquillage avec ses chaussures de Dean Fleischer Camp. On peut dire que c'est de beau
3: Oui, c'est du bulot. C'est des bobulos. On bobulos va y aller au de Dean
4: <rire> oh Excellent. Oh, il, il l'avait préparé. La, c'est la, 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 la plus trois points pour le joueur français. Mal. C'est ça. Et on peut dire que tout le monde a aimé autour de cette table. Ah, Absolument. Oui. Et c'est donc un home run.
2: Je vous ai compris. Ah. Et ben c'est pas trop tôt euh,
3: Qui veut commencer par défendre ce film merveilleux, Alexis? Eh bah, ben bah, écoute, on va y aller. Euh, effectivement, euh, Marcel le coquillage avec ses chaussures m'a, m'a plutôt bien bien secoué euh, émotionnellement. En fait, pour moi, il y a il y a un truc à comprendre euh, avant d'aller voir le film euh, pour vraiment être dans, dans la bonne disposition, c'est que c'est un film qui, à mon sens, fait une utilisation de la stop motion que je n'avais pas vue avant. C'est-à-dire que d'ordinaire, la stop motion, on l'a vu par exemple avec le cinéma de Wes Anderson ou avec le Pinocchio de Del Toro. La stop motion, c'est l'animation image par Exactement, image. Exactement, c'est l'animation image par image avec des petites figurines dans des environnements... Voilà, c'est gros mythe, typiquement. Et, voilà, typiquement, dans des environnements factices. Ça... Ça arrive, c'est arrivé récemment avec Asteroid City de Wes Anderson, mais. Pinocchio de c'est Guillermo c'est Voilà. En général, quand on fait un film en stop motion, bah, on fait tout l'univers en stop motion. C'est-à-dire que les décors, le son, euh, tout, tout est fabriqué de A à Z. De temps en temps, on a des films qui essaient de mélanger les deux. C'est plus rare. Là, Interdit on est... aux chiens, aux italiens, le faisait déjà, non euh, Oui, mais alors d'une manière un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'on avait de temps en temps la main de l'animateur ouais. qui rentrait dans le cadre, mais c'était justement sur des moments où les figurines n'étaient pas animées. Oui, et là, en fait, si tu veux, il y, y, y a une vraie... une, une recherche, en fait, une expérimentation technique et artistique qui est bah, comment faire accepter aux spectateurs que... Dans la même image, on va avoir un décor réel, un personnage réel fait de chair et de sang, et puis un petit personnage en stop-motion qui se balade. Sachant que le stop-motion, comme l'a dit Simon, c'est de l'image par image, donc ce pas les mêmes mouvements, ce pas la même cadence, ce n'est pas la même chose en fait. C'est deux univers graphiques qui cohabitent dans le même film. Et bah comment on rend ça crédible instantanément Par le biais d'un faux documentaire. Et pas n'importe quel faux documentaire, puisque en gros, on nous explique que Le personnage joué par Dean Fleischer-Camp, qui est donc lui-même a rencontré ce petit coquillage dans un Airbnb où il traînait après une rupture avec sa compagne. Il a décidé de filmer ce petit coquillage et sa grand-mère coquillage en train de faire des trucs et de le poster sur YouTube. Donc on a, dès le départ, une espèce de, de mise en abyme et de recul parce de, que c'est et l'histoire de, voilà, de, et de, 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 de mise à distance qui ont été la, 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 qui ont permis d'aboutir. C'est au, ça au long en métrage. fait. Et ça, ça nous ça nous fait acheter le dispositif esthétique du film à la première seconde. Et à partir de là, ce qui est assez dingue, c'est que le film, moi, m'a, m'a, m'a vraiment bouleversé. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement fin et extrêmement précis sur des, des, des grands principes de la vie humaine qui, en général, quand ils sont traités dans un film, on les voit arriver de loin, on se dit « Bro, ça sent un peu le blaireau là quand même, il va nous faire un grand discours sur la vie, le deuil, machin, bon, euh, ça sent mauvais. » Le fait est que le film arrive magnifiquement bien à explorer ces sujets-là, qui sont des grands sujets difficiles, et il le fait avec une économie de moyens qui est spectaculaire, parce que si on met de côté le défi technique du film, le rendu final est extrêmement sobre, extrêmement naturaliste et c'est ça qui moi me touche beaucoup dans le film
4: et on, on peut ajouter euh, des choses intéressantes c'est que le film passe son temps à questionner le statut de l'image sur les réseaux sociaux oui ça je trouve ça passionnant sachant que le film lui-même est issu d'un court-métrage qui est posté sur les réseaux sociaux et ne cesse de questionner ce rapport à l'image et ce que cette image crée vis-à-vis du public et le rapport que le public a à cette image donc le film sous prétexte d'être un film d'être une sorte de petite mignonnerie atypique qui parle de l'histoire de ce petit coquillage avec un seul œil et ses chaussures euh, dans un faux documentaire très mignon et assez cute, et un film remarquablement et puissamment intelligent dans le propos qu'il déploie. Arthur. je ce que
0: tu disais prénom donc quand tu dis pas j'ai fait. <rire> non non,
4: je, enfin, c'était, c'était une remarque, j'ai, j'ai pas Non, question. je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. En fait, moi c'est, moi c'est un des points qui me fascine le plus avec le film, c'est l'aspect méta du truc parce que tu mais l'as c'est pas, dit. C'est je... pas méta au mauvais c'est sens bah, du terme. C'est... Non, pas dans le mauvais sens du terme, mais méta n'est pas forcément négatif. Ah, on, le, on le dit souvent aujourd'hui et on le je, je, j'aime ah, pas, pas de, moi, je pense pas Deadpool
2: c'est ça que vous voulez dire. Ça n'est pas Non, non,
0: c'est pas c'est pas Mais non, c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, tu vous l'avais déjà dit mais je vais essayer de le réexpliquer de manière plus synthétique. En 2010, le réalisateur a déjà fait sur, avec des vidéos sur Youtube et on a fait des courts-métrages là dans le film il raconte lui-même qui fait ses vidéos qui fait le buzz et qui du coup voit sa popularité grandir et donc il y a un, un parallèle entre la vie réelle et, la, et ce qui se passe dans le film que moi je trouve très beau d'autant plus que Dean Fleischer-Camp était en couple à l'époque avec Jenny Slate alors Jenny Slate si vous avez vu and Rec c'est la sœur de Jean-Ralph donc c'est pas l'exemple c'est qu'on a de... Bah, si, si t'as vu Park Zanrek, tu sais très bien de qui je parle. Je, alors je n'ai pas vu Park rec mais je vois très bien... Et, et, et surtout, ça a
2: été une comédienne, plutôt dans le champ indépendant, oui, un ça. peu étonnant, qui semble s'être complètement perdue dans des blockbusters, dans des seconds rôles dégueulasses, à la Venom. Et euh,
0: et, et, et ce qui est assez... Ouais, ouais, oui, oui. Euh, ah, pardon, je viens d'avoir la méchore qui... qui s'est décrochée, je, je, ouais, je, ouais, ouais, ouais. je viens de faire le lien. Moi, ce qui me touche beaucoup aussi dans cette démarche-là, c'est qu'au moment où les vidéos font le buzz en 2010, 2011, 2012, les deux sont en couple. Et depuis, ils se sont séparés. Mais ils, ils rejouent ensemble dans ce film, sachant que c'est Jenny Street qui, fait qui fait double la de ouais. Marcel. Et, et qui est li- impliqué dans le Et que l'idée, vient, processus. De là.
4: Et que l'idée et vient de là. C'est-à-dire m- qu'il raconte qu'en fait, la voix, le, l'idée du personnage leur vient dans une soirée où ils veulent ouais. parler et se couper du reste du monde. Et elle prend cette toute petite voix un peu, un peu ridicule, très enfantine, et. Qui va donner, qui,
0: qui va créer dans leur esprit euh, collectif le personnage euh, mmh. de Marcel. Non, non, franchement, c'est, c'est, c'est bouleversant. C'est bouleversant de simplicité. Je voudrais juste faire un tout petit mea culpa parce que <rire> le film devait sortir en VOD il y a quelques mois et je vous en ai parlé en 30 secondes. Je crois que c'était oui. en février. C'est vrai, c'est Sauf vrai. Sauf qu'en fait, euh, je vous en ai parlé parce que le film devait sortir. Et entre temps, l'atelier des images a acheté les droits. <rire> et donc, le film n'est jamais sorti en VOD en France. Et donc, je vous en ai parlé à un moment où le film n'était pas sorti. Donc, voilà. On est très content que le film sorte en salle parce qu'il mérite. C'est ouais, un film à 24. On sait à quel point c'est difficile à diffuser en France. Surtout pour un film d'animation qui mélange live action et stop motion. Enfin, la vir- euh, captation réelle et, euh, et l'animation. C'est pas simple. Pas facile à vendre. Parce qu'on a eu un débat en micro qui est peut-être intéressant à évoquer deux secondes. Je suis pas sûr que ça s'adresse aux enfants, aux plus, aux alors, plus jeunes va, enfants. C'est, 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 donc, c'est, ma, c'est, ma, c'est ma, ma question suivante. Question.
4: C'est ma question suivante. Bah, je laisse Sophie y répondre. Alors, mais donc, moi, je suis pas ouais, C'était film. ma question pour ce et eh ben, je t'ai quoi On se demande souvent Qu'est-ce que c'est que ces bruits vulgaires J'adore. Hein tu vas aller le clavier, les claver les dents ça va. À vaut. chaque fois qu'il fronce les sourcils, ça fait ça. <rire> non, c'est parce qu'il fait chaud, c'est, c'est, c'est entre les bras. Euh, alors, on revient à la question. Non, mais c'est vrai, c'est une question qu'on se pose souvent. Et moi, c'est une question que je me suis posée en regardant le film. Je me dis En fait, c'est, est-ce que c'est un film pour enfants Et on en a parlé tout à l'heure avec Simon. Est-ce que, euh, est-ce que euh, te, le, le, ton, ton beau-fils peut aller le voir euh, qui a 6 ans À partir de quel âge Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait la réponse à cette question-là.
1: Alors c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'à une époque j'avais commencé à écrire de la série pour enfants, j'étais euh, allée me renseigner auprès de psychiatres et de pédopsychiatres pour euh, savoir euh, à, comment on détermine une série pour enfants, un film pour enfants, Qu'est-ce f... quels sont les critères Il faut savoir qu'un enfant ne comprend pas tout le texte, ni même le sous-texte, il, le il appréhende le, le film ou la série comme des images animées et un fil narratif Mais il comprend pas forcément les dialogues, la rapidité des dialogues, la difficulté du vocabulaire et donc il prend une, une petite partie des informations. Ce qu'il ne faut pas montrer à des enfants, c'est des films trop rapides, avec des images genre trop violentes dans le, dans le rythme d'animation et non pas forcément dans l'imagerie, par exemple. Le roi lion, c'est hyper violent, mais l'imagerie au final est plutôt euh, euh, en demi-teinte. Le tempo, est le tempo est apaisé. Alors que Spider-Man. Ouais. Alors que Spider-Man, pas oui. du tout, tu vois.
2: Bon que moi j'ai flingué le beau
4: fils. <rire> <Oups>. Non mais, <rire> le, moi, le non, nouveau... mais moi, par exemple, j'ai vu euh, Josène 45 ans à 4 ans. Alors, bon alors 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 le chose. tempo de la
2: scène avec la clochette est quand même un peu vénère.
1: <rire> Et donc euh, Marcel, euh, moi ce qui me ce qui m'intéresse c'est que c'est un rythme très très lent. Après est-ce que le le propos est vraiment pour enfants? Je ne suis pas sûre sur le vrai propos, sur le message de fond du film euh, qui parle de rupture amoureuse, de rupture familiale, de deuil, etc. Mais sauf que le deuil, c'est le, 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 le cheval de bataille de 80% des Disney. Donc, euh, ça, ça, moi, ça me gêne pas.
4: Monster's Call, hein. excuse moi l'un mais des plus pas... beaux films. Mmh. Sur le... mais, bah, bah, mais Monster's c'est Call, pour... c'est un film que tu peux voir à partir de 8 ans. Hein. Non, là, mais non. pas du
1: tout Mais, mais pas, sais, pas ça, du tout Ça explique beaucoup
2: de choses. Hein. Mais pas ah, je du je sais sais, tout que si, bon, Non, non, non euh, À partir de 10 ans, mais si, pas avant À partir de 8 par ans, avant... si t'as un cancer et que t'iras pas jusqu'à 9, oui
1: Je <rire> reviens sur mon, sur mon histoire d'âge. Je pense que là, ce qu'on peut y voir quand on a un enfant entre 5 et 8 ans, parce qu'il y avait des enfants de cet âge-là à la séance où j'ai été, je pense que tu ne vois que l'histoire principale qui est un petit coquillage abandonné dans un tiroir à chaussures qui cherche à retrouver sa famille. Point il ne comprend pas le reste et donc moi ça ça ne me dérange pas parce qu'en plus l'animation en stop motion permet une appréhension de, de l'animation et de l'histoire qui est très douce et très apaisée donc pour moi c'est un oui après il faut pouvoir rentrer en discussion parce que tous les films qu'on montre avec des enfants pour moi il n'y a pas de vraie restriction d'âge en fonction de la maturité de l'enfant mmh. l'important c'est de pouvoir avoir un dialogue avec si l'enfant euh, saisit euh, pourquoi les autres petits coquillages ont été emmenés ou euh, ce qui peut se passer à d'autres personnages la rupture ou autre euh, pour ne pas spoiler euh, il faut il faut pouvoir être en mesure de l'expliquer il euh, y a un truc le, le, le film m'a fait mais pleurer parce que c'est un film de détails et, et, et c'est un film qui va te euh...
4: on peut préciser Sophie excuse-moi juste pour que les, les gens si les gens n'ont pas vu n'ont pas la bande annonce en tête ce personnage de Marcel c'est donc un, une minuscule coquille donc un, un petit bulot avec juste mmh. un oeil animé et deux chaussures et, et une, une bouche Peintes, dessiné, 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 au dessiné au crayon, euh, voilà, oui. pour que vous vous représentiez. Et c'est, et c'est minuscule, et ça fait, bah, c'est, c'est, il fait uh, one inch, donc ouais, euh, enfin, il il deux ouais, il fait
1: 2 cm fait 2 cm Et en fait, il y, y a quelque chose qui est euh, qui, qui est adorable, c'est que euh, le, le film, comme c'est un, on a parlé de documentaire, c'est un un pour le coup, c'est un faux documentaire sur un personnage créé par le réalisateur qui joue son propre rôle dans le film. Donc il y a une espèce de mise en abîme que les gens... Pour moi, c'est plus une mise en abîme que du méta, mais c'est, c'est, ça, se, ça se rejoint à ça. Certains... Je, je trouve ça plus
4: joli parce que a On... le et, mot méta. Une et, fois, euh, et, et,
1: et pour autant, euh, le, le film va jouer sur le côté très naturel de l'interaction des personnages entre eux et avec le réalisateur. Et, et, et notamment, le film est drôle sur ses, sur ses arrière-plans. Par euh, exemple, euh, le film est, ouais. assez, est assez rigolo. Il y a un moment où vraiment, euh, j'ai explosé de rire, où il y a juste un... Autre petit coquillage qui est assis euh, sur une touche d'un écran d'un clavier d'ordinateur et pendant que tu marcel qui parle face cam et qui raconte sa vie tu as juste l'autre coquillage qui est un peu vieux qui est assis sur la touche z et en fait juste en fond mmh. on voit un nombre de z incalculable qui se marque sur l'écran parce que ça, ça se veut naturel juste autre chose sur, euh, sur pas, pas que sur marcel euh, le réalisateur moi ça me fait un peu peur, en même temps j'ai un peu d'espoir, en même temps j'ai un peu peur, euh, c'est lui qui réalise le live action de, L- de Lilo et Stitch.
3: Oh purée c'est vrai ouais, il a été casté pour ça ouais mais en tout cas, bah...
0: Monsieur Latandie, ils sont en train d'essayer de prendre la réalisatrice de euh, Woman Talking pour euh, Bambi, donc si tu veux... Euh...
1: Et ça m'inquiète parce que quand je vois ce film-là, j'ai un petit espoir et ça ça me, ça me fait chier de l'avoir de d'avoir de l'espoir sur un live action. Je me dis, est-ce qu'il y a un potentiel euh, Peter Elliot le dragon euh, qui, est, qui est possible ou pas Parce qu'il a compris les thématiques du deuil, il a compris ce côté atypique et Lilo et Stitch est un film qui parle de c'est quoi être euh, seul un enfant qui n'a aucun référent euh, réel et qui tente de se construire tout seul. Et en fait, c'est la même thématique que Lilo et Stitch. Mmh, c'est vrai. Et donc, je suis, euh, j- j'ai peur parce que j'ai de l'espoir. Parce que pour moi, là, pour l'instant, c'est un des plus beaux films de l'année de par euh, sa simplicité, son rythme, son rire, sa beauté. Ouais.
4: Je, je suis d'accord et je voudrais dire quelque chose euh, par ailleurs. C'est que c'est un film incroyable de mise en scène à l'échelle. C'est-à-dire qu'on passe en permanence du microscopique, c'est-à-dire du 2 cm ouais. à l'échelle adulte, tout le temps. Et, et, et à un moment donné, je me suis dit, en fait, un film intelligent sur Ant-Man, s'il y, avait, s'il y avait eu quelqu'un d'intelligent au scénario et quelqu'un d'intelligent à la réalisation, aurait fait quelque chose comme ça. C'est horrible d'avoir ces pensées parasites à ce moment-là, mais en fait, en vrai, je trouve que la, la, la façon et la, la, la leçon de mise en chaîne entre le microscopique et le macroscopique est hyper belle. Et moi, pour revenir encore une fois... Sur ce débat que nous avions sur les effets spéciaux numériques qui me font décrocher de la réalité, du sentiment de réalité de l'image que je vois, là, pour la première fois depuis très longtemps au cinéma, je me suis dit mais comment ils font ouais. C'est-à-dire que je ne comprends plus comment il arrive à coordonner le stop motion avec le live action dans le même plan, donc j'imagine que c'est de l'incrustation, mais en fait je suis sous la magie du cinéma Alors à nous et ça, je veux bien le comprendre peu importe, mais ce que je veux dire c'est que ça pour moi la c'est un sentiment hyper précieux mmh. c'est hyper précieux en tant que cinéphile ouais. dans une projection de regarder un film et de dire waouh, c'est génial, j'adhère absolument à ce que je vois je, 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 je souscris totalement à la suspension d'incrédulité et je pense que ce qu'on est en train de me montrer est réel et je ne comprends plus comment c'est fait. Et ça, donc du coup, ça me donne ce vertige de l'image. Et ça, pour moi, c'est un diamant au cinéma. Et c'est pour ça que je pense ouais. que ce film
3: est un grand film. Mais en fait, le, pour moi, il coche, il coche trois cases précises de, qui sont difficiles à cocher, en plus, euh, collectivement. C'est que premièrement, bah, c'est un film qu'on n'a jamais vu. Donc, on n'a jamais vu un truc comme ça, en fait. On n'a ouais. jamais vu un film euh, euh, qui utilise ces différentes formes de cinéma de cette manière-là pour raconter ce genre d'histoire. On l'a jamais vu. Deuxièmement... Il a effectivement euh, une, une espèce de magie, parce qu'il y a, y, a y a un mystère en fait, dans ce film, c'est qu'on n'arrive pas à mettre le doigt, à moins d'être vraiment connaisseur des techniques, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur bah, comment ils ont fait pour que ce film-là existe, pour que ce personnage puisse vivre avec des personnages de chair et de sang, comment oui. ça fonctionne, il y a vraiment cette magie-là. Et puis le troisième truc sur lequel il faut, à mon sens, s'attarder un peu, c'est que c'est un film qui ne va pas se contenter de, 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 mettre, de mobiliser les petits effets euh, de manche il va capter les choses. Par exemple, il y a un truc qui est tout bête. Le personnage de Marcel faisant 2 cm se déplacer à travers une pièce de maison, pour lui, c'est un long trajet. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il s'est pris une balle de tennis, il a fait une petite porte dedans, il se met dans la balle de tennis et il court à l'intérieur, et ça lui fait une voiture. Et ben, il y a plusieurs séquences dans le film qui sont dédiées exclusivement à suivre le trajet de cette balle de tennis, d'un bout de la pièce à l'autre. À ce moment-là, il n'y a plus de dramaturgie, il n'y a plus de, d'histoire. Juste, on regarde une balle de tennis qui roule. Et c'est le simple fait de savoir que dans cette balle de tennis, il y a un petit coquillage tout mignon qui, d'un seul coup, rend le trajet de la balle de tennis captivant. Mais, mais attends, mais je, vais ça, aller, je vais aller même plus loin. Ça, c'est magnifique, si, ce genre dit, de captation-là. Mais c'est ça, magnifique. c'est
4: magnifique parce que, par ailleurs, il va t'expliquer, et le film ne passe ton temps à te montrer, quels sont les trucs que Marcel ouais. a déployés pour interagir Hyper avec son environnement macroscopique. Et tout ça, avec un sentiment documentaire de pseudo-réalisme, alors qu'en fait, il y a plein de moments où tu te dis, mais, mais comment il est monté en fait, en fait, alors oui, s'il si est monté là comme ça, mais en fait, ça n'a pas en fait, ça met, patience, de sens. Mais pas, en même temps, c'est pas grave. Parce c'est que que parce tu dis,
1: qu'il met du miel sous ses petites oui, chaussures. Mais, de mais, mais de c'est mâche. pas seulement parce
4: qu'il met du miel sur les chaussures, dont tu te rendras compte, d'ailleurs, à la fin, que la, la bouteille de miel a un statut particulier. Oui. Mais ça, il faut si pas vous l'avez dévoiler vu. Il faut pas le dévoiler. On ne dévoile rien. Mais, euh, mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, y, a y a une façon... De, de d'essayer d'expliquer ou de rationaliser le fonctionnement du micro au macro qui est évidemment totalement irréaliste puisque ce personnage n'a pas de bras n'a qu'une bouche enfin tout ça en fait n'a pas de sens et on te le montre et ce sens là devient réel c'est à dire que l'adhésion devient complète et ça c'est exactement la magie du storytelling de l'écriture, de la mise en scène et vraiment c'est un petit ce film est un petit bijou Enfin, je, mmh, je, je, les mots, je, je trouve, trouve cool. que c'est un petit
0: bijou mais, mais juste pour revenir sur ce que disait Alexis sur l'aspect un peu technique de la chose moi je suis d'accord avec vous, je sais pas comment ils ont fait moi un des trucs qui, qui m'attrape aussi le plus c'est que je trouve le film extrêmement simple entre guillemets, entre gros guillemets je dirais même sans féminin moi, ce que j'aime bien dans cette fausse simplicité, c'est qu'on a l'impression que ça a été fait avec un budget minus, grand comme Marcel. Ce qu'en fait, quand on regarde de près, euh, c'est quand même un film qui est extrêmement généreux. Marcel, on le voit souvent. Et puis, à un moment dans le film, il n'y a pas qu'un seul coquillage. Il y en a plusieurs, il y en a même beaucoup. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a eu besoin de 500 techniciens sur le film. C'est un travail colossal. Et en fait, moi, et je le, et ça peut paraître comme un défaut, mais c'est pas, si ça n'est est pas un, je ne le vois pas. Parce qu'on est tellement pris dans ce récit et dans la véracité de tout ce qui se passe à l'écran qu'on ne voit pas le travail monstrueux que ça a dû demander. J'ai oui, cherché l'information c'est sur c'est Internet, là, tout à l'heure. Je ne trouve pas le budget du film sur C'est Internet.
1: pas un vrai personnage, Marcel?
0: Oui, si, Sophie. C'est un vrai, c'est un vrai coquillage. Il non, mais voilà. C'est, c'est, c'est extrêmement C'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. C'est pas juste bien écrit. C'est aussi extrêmement bien exécuté. C'est un, c'est, c'est un, moi, je pense que ça a tous les, vraiment tous les
3: éléments d'un grand film. C'est un grand film.
0: Il c'est... était nommé aux Oscars en meilleur film d'animation ouais, l'année bah, dernière et vais... il ne l'a pas eu. Je
3: pense Il ça... l'a eu. C'est Pinocchio, je crois. Ah oui. Ce qui est en vrai mérité, hein, Le Pinocchio de Del Toro, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais.
1: Alors bah, je préfère Marcel. Mais hein. Je
3: l'aurais filé à Marcel aussi. Ouais. Je suis voilà. d'accord.
4: Je alors je vais, vous, je vais faire quelque chose qu'on, qu'on fait rarement, mais je trouve ça intéressant pour éclairer le débat. Euh, c'est de citer euh, un confrère euh, qui euh, dit Mêlant euh, animation et prise de vue réelle, cette fiction décousue et badigeonnée de mignonneries, plus proche des vidéos de chatons sur le web qu'un vrai film. Egnov
3: Olivier Delcroix pas loin c'est le ah Figaro.
4: Ouais, on y était presque. Bravo bon, Olivier Delcroix. Si bon, vous écoutez
3: le Figaro, vous On quelqu'un embrasse. qui ne connaît pas Internet. Euh, Et... Non mais pour, pour, pour revenir un tout petit peu sur un truc un peu euh, un, un peu euh, émouvant entre guillemets. Euh, moi je me souviens quand j'étais gamin. Euh, la première fois que j'ai vu Toy Story, j'ai terminé le film et je me suis je suis allé dans ma chambre et j'ai regardé mes jouets en me disant, genre, il y a peut-être un qui va bouger, on sait pas, tu vois. J'étais vraiment très jeune et je, évidemment, les jouets n'ont pas bougé et la magie du cinéma s'est écroulée à cet instant-là en ce qui me concerne. Ça explique bah, beaucoup de choses. Pour la première fois
2: depuis à de ce moment-là, vrai, c'est pas, pas blague, à hein. du LSD,
3: hein. C'est
4: après Toy Story, je me suis dit, il faut qu'il <rire> et bouge, faut 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 Et là, moi, le...
2: moi, j'ai fait pareil avec le film Larry Flint et les pornos de mon père. Et ils n'ont pas bougé. Magnifique. Technique,
3: mais très bien. <rire> Magnifique. Larry <rire> Flynn, chef d'œuvre d'ailleurs. Euh, non, mais si... si euh, pour la, je crois vraiment, pour la première fois, depuis euh, que j'avais 5 ou 6 ans, que j'ai vu euh, Toy Story pour la première fois, je suis rentré chez moi en me disant « J'aimerais beaucoup qu'il y ait un coquillage dans mon tiroir à chaussettes. » Voilà, c'est tout. Alors, il n'y avait que des peaux mortes. Euh, et en, en anglais, c'est Marcel The
4: Shell, heureusement qu'il ne s'est pas appelé Marius. Est-ce que vous êtes plutôt bulot dans la chaussette Celle-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus. Marcel The Shell, Marius dit... Agnus. Merci. Ah. Est-ce que vous êtes plutôt bulot dans la chaussette ou moule dans la culotte, si vous pouvez nous dire ça dans... euh,
1: Non, Merci. mais tu brises la magie ouais, du film c'est pas terrible, euh... pas oh, c'est Ah bien. non, alors
4: si vous voulez, ça me fait penser à une, une histoire. Melon et Melèche mangent des fruits de mer. Non, <rire> non,
3: non. Melon non. mange le bulot et Melèche
4: La moule. Merci. <rire> ouais, bah
2: <c'est rire> ça me <que> je... <rire> je suis tellement triste d'être ton ami <rire> Je suis tellement triste de te connaître! Ça dérape, ça dérape,
3: ça dérape! Là, Allez, dis, il y a des gens qui vont arriver dans le, le cinéma raison,
4: d'animation! On, ce pif, tu sais, on, on parle de cinéma ça. d'animation et on va revenir ouais. avec toi, Arthur, sur le festival d'Annecy qui se tenait à cette à semaine!
0: Et, et alors, il y a un joli point à faire très, très vite, c'est qu'on a parlé à l'instant, on a fait un comparatif entre le Pinocchio de Del Toro et euh, Marcel. Euh, il faut savoir à Annecy, il y avait une masterclass de Guillermo Del Toro pour parler de la stop motion, parce qu'il faut savoir que Guillermo Del Toro, avant de faire Hellboy, Pacific Rim, le labyrinthe de Pan a commencé dans la stop motion était fasciné par l'animation et il a tenu donc, 45 minutes une masterclass qui est très intéressante si vous, ça vous intéresse il y a plein de, d'articles qui racontent tout ça et qui expliquent que stop motion pour lui c'est, c'est l'avenir de sa carrière, c'est quelque chose d'extrêmement important c'est ce qui est pour lui le plus proche de l'art palpable et donc au final je suis persuadé que Guillermo Del Toro a adoré Marcel aussi, mais bon bref je suis pas il, il aime tout hein,
3: Guillermo Del Toro de toute façon euh... oui c'est vrai bah, il m'a herté une fois donc à partir de là c'est bon euh, il aime tout tu vois non mais c'est parce que tes amis sont brillantes Alexis, arrête Merci. de débattre débat- 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 beaucoup. Non mais lui m'a retweeté en ne me comprenant pas, c'est comme ça qui est drôle. Que, ouais, bref, il est tu... peut-être francophone, hein.
0: arrête. <rire> Ou juste non, t'avais dit trop de bien de son je film. Je sais que non,
3: je sais que non. Donc
0: j'étais au festival de, international du film d'animation d'Annecy, qui est vraiment je pense le plus grand festival de, films de cinéma d'animation. Vraiment, il euh, n'y a, a pas beaucoup plus gros. Euh, j'ai vu un paquet de films et je voulais vous parler de, de trois petites pépites parce que Évidemment que certains de mes plus grosses claques, je je sais d'avance, on en parlera ici, que ce soit Mars Express, que ce soit... Les Tortues Ninja, d'une, d'une toute autre manière, que ce soit euh, Nimona sur Netflix. Bref, Linda veut du Poulet, je sais que ce sont des films dont on parlera ici. Non, moi, je voulais vous parler de trois films qui ont soit pas encore du distributeur en France et donc on n'est pas sûr d'en parler. Soit c'est faisait partie de la sélection Annecy classique, c'est qu'ils ont un peu plus euh, pointu, soit euh, tout simplement d'un film qui, malheureusement, je pense, on n'abordera pas ici parce qu'il est, je pense, pour un public un peu trop enfantin. Premièrement, je voulais vous parler de Évie Tendresse. Évie Tendresse, c'est un, un, l'adaptation en film de la série qu'avaient fait Carlos Pérez Roche et Juan Francesc Thomas Montfort, pas simple à prononcer, et qui raconte l'amitié entre, entre deux jeunes garçons dans les, dans, à Barcelone dans les années 90, euh, avec le métal, et c'est avec un trait euh, très euh, faussement facile et un peu gras, et, et c'est un film où je regardais un petit peu de haut au début, au début en me disant « mouais », et qui à la fin m'a fait chialer très fort, c'est très très beau, c'est très très juste. J'espère que suite au succès, parce que je sais qu'il est plutôt apprécié à Annecy, il, aura, il repartira avec un distributeur. Il y a un film. Oui, ch- attends, mais attends, faut, il faut dire qu'au moment où on enregistre, le festival n'est pas encore terminé. Ah oui, pardon, voilà. excusez-moi. Je, je reviens tout juste d'Annecy au moment où on enregistre. Donc je ne sais pas encore quel est le palmarès, même si en fait il faut comprendre qu'à Annecy, pareil qu'à Cannes, il y a plusieurs compétitions. Il y a la compétition officielle et la compétition contre-champ. Donc on attend de voir. Bref.
4: Voilà. Non, non, mais ju- juste pour. Non, mais t'as raison, euh... t'as, t'as tout
0: à fait raison, as tout à fait raison. Euh, j'ai eu la chance de voir, euh, deuxième pépite dont je voulais vous parler, un... un film obscur et en même temps, je pense qu'il ne l'était pas, puisqu'il a eu le, le Grand Prix d'Annecy en 84, qui s'appelle The Soldier's Tale. Euh, en français, ce serait le. Le, le Comte du Soldat. Le Comte du Soldat. C'est un film de, de R.O. Blackman qui était un grand cartooniste pour The New Yorker. Dans les années 70-80 et qui a fait un film d'animation avec ce style, un hein, très euh, euh, crayonné, pas droit. où quand on voit les, les images qui se succèdent, on, c- ce n'est pas propre, ça ça colle pas. Et c'est un film très déstabilisant, euh, un peu un peu euh, psychédélique sur les bords et en même temps qui va raconter euh, l'histoire d'un, d'un soldat qui revient de la Seconde Guerre mondiale et euh, il, plus personne ne le reconnaît parce que tout le monde le pensait mort. Et bref une claque qu'on on n'en voit pas souvent et c'est pour ça que je vous conseille si vous allez si vous avez la chance d'aller à Annecy parce qu'à Annecy contrairement à Cannes on y a vraiment accès facilement en tant que public de jeter un oeil à, à la sélection classique s'il y avait des René Lalou il y avait plein de choses et enfin pour terminer je voulais parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aurais aimé qu'on parle ici mais je sais que c'est vraiment trop enfantin c'est euh, Sirocco et le royaume des courants d'air euh, de Benoît Chieux, qui est un film d'une poésie et d'une beauté incroyable alors même que le dessin rappelle et je, ça va peut-être vous parler Adventure Time
2: Oh oh Mais
0: en moins. Euh... Ouais, c'est vrai, ça va oh à tout le monde. Sauf en... pas de je, je connais pas. Mais en moins euh, fun, en moins euh, cartoon foc et en même temps, en complètement poétique et très beau et très lent. Ceux deux petites filles qui euh, vont se perdre dans le monde imaginaire de leur nounou. Et c'est très, très beau. Bref, Annecy, moi, ça a été beaucoup de grosses claques. Je sais qu'on en parle à chaque fois qu'il y a des gros films d'animation, on en parle ici quand même. Je sais qu'il y en a certains qui vont arriver dans les prochains mois qui sont canon de chez canon. Mais voilà, je voulais vous parler de ces trois petites pépites d'Annecy et et faire la relation comme ça avec Marcel.
4: Mais ça ça, ça me fait penser qu'il faudrait d'ailleurs qu'un jour, dans dans une pièce de patrimoine, on adresse... Un cinéma dont on ne parle jamais, qui n'est jamais adressé par personne, qui est le cinéma non pas pour enfants mais pour petite enfance. C'est-à-dire pour le, le cinéma vraiment pour les très jeunes, euh, le cinéma d'animation. Tu etc. penses à, à des films précis ou... euh, Josiane, ça crade dans le jeu. Non mais tu, me, tu, tu, tu nous t'en la perche là-dessus. Non non mais c'est moi, moi c'est un cinéma que je connais que mal, ça me Mais je pense qu'il doit y avoir... Il y a un peu
2: d'animation de check de ce côté-là. Qui
4: qui doit y avoir, mais ne serait-ce que pour donner à nos auditrices et nos auditeurs qui ont des enfants, des jeunes, des choses à regarder, des choses qui soient un peu... Enfin voilà, un peu quali, quoi. Oui, 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 des choses qui soient un peu
0: différentes. Enfin bref, alors pour le coup, si Rocco sortira en salle. Ça, pour le coup, je vous encourage à aller le voir avec vos enfants si vous pouvez.
2: Du nouveau pour nos amis d'autres qui est me la patavia.
0: Et voilà, nous en arrivons à votre
4: moment préféré comme chaque semaine. Vite fait, mal fait, la critique bazardée en 30 secondes. Mais cette voici, c'est une critique eh Oui, oui, parce que c'est la dernière édite <rire> à Milan d'Andrea Di Stefano. Allez, top chrono, Simon
2: Oui, alors Nicolas, comme vous avez tenté de le dire à nos auditrices, à nos auditeurs, A-L, A-E, A-I-L, c'est... Dernière nuit à Milan. Ma allez, dernière allez, nuit à allez, Milan allez, C'est, le eh, eh ben c'est ouais, un eh. au policesco, Le Policesco, c'est le poral italien fasciste des années 70. Ah. Non, en fait, voilà. Dans les années 70, il y a un genre de film à Milan spécifiquement qui est le Policesco, qui est le film policier fasciste. Alors, si vous êtes de gauche, c'est trop bien. Mais vraiment. Si vous êtes de droite, <rire> c'est super bien. Ah, bah, ouais, c'est super bien. C'est un vrai film fasciste sincère. Et si vous êtes de gauche, c'est des séries B. Super bien faites, super vénères, incroyablement caricaturales, mais voilà, qui vont vous permettre de lâcher euh, tous vos impensés colonialistes. Mais, <rire> non, mais voilà, le Policesco. Ça fait un peu, un peu la quand même, à la Ah, bah le fais... c'est du vrai cinéma fasciste. Et en même temps, c'est du super bon cinéma. Et bah, tout d'un coup, 40 ans plus tard, arrive un cinéaste qui va tourner un film policier, qui est conscient de cet héritage, à Milan, et qui raconte autre chose. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ce qui était le cas dans les années 70 dans euh, euh, dans des films comme euh, euh, Milan calibre 9 ou euh, ou dans les films qui ont inspiré notamment un certain mouvement dans le cinéma américain le cinéma de John Flynn avec échec à l'organisation où, euh, 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 ou légitime non. violence, ou légitime violence voilà ou légitime violence ce sont des films qui sont inspirés hein, du du policesco euh, des années 70 et ben en fait Là, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un flic qui veut tuer des juges rouges qui sont d'horribles marxistes, là, on a un flic qui est un type qui a été honnête toute sa vie. C'est Pierre Pierre Francesco Favino. Il a été carré toute sa vie. Il a respecté, depuis le début de sa carrière, les règles. Mais il gagne mal sa vie, il n'en peut plus. Et pour le dernier soir, c'est son dernier soir avant sa retraite, il se dit « vas-y, c'est bon, là, les entrepreneurs chinois dont je sens qu'ils sont un un peu louches,  « et je peux bien prendre le petit, euh, la, la petite valise de pognon pour aller euh, le, jouer le garde du corps pour qu'il fasse les malins en boîte. Mais sauf que ça va pas se passer comme ça. Et en fait, la première et l'unique faute morale de ce policier sera la grande faute tragique qui va oh, détruire toute ça sa me carrière. Donne incroyablement sa vie. envie, moi, ça me hype de ouf. Le, le film ouais. est incroyable. C'est très, invraisemblablement très envie, bien écrit. La photo est. En cela qu'elle est et belle et signifiante et gigantesque. La mise en scène est démente. Il faut voir que les trois quarts, deux tiers du film se déroulent autour d'un échangeur autoroutier. Mmh. C'est-à-dire que tu vois à ce moment où tu te dis tout, tout ça. cest à comme dans va... un Marvel. Oui, sauf qu'il y a un discours. C'est-à-dire que ce film où tu te dis « tiens, à un moment on va revenir dans Milan, dans cette ville qui est à la fois industrielle, à la fois magnifique, etc. » Ah non, non, pas du tout. Ça part en cacahuète, ça part en cacahuète à côté de l'autoroute, dans ce lieu incroyablement vulgaire et où littéralement passent tous les flux humains et commerciaux. Et donc on a ce flic au milieu des autres flics, au milieu de tous les gens qui veulent récupérer ce que lui-même n'est pas sûr d'avoir planqué. C'est un film exceptionnel. Il y a, allez, je vais vous dire juste pour pas que vous attendiez à trop, juste très légèrement dans sa dernière partie, il y a un tout petit, tout petit truc de suspension d'incrédulité qui pousse à mon sens un tout petit peu trop loin. Mais le film est admirable, invraisemblablement bien écrit, et, euh, et voilà.
4: Écoute en tout cas ça, ça donne méchamment envie. On parlait de cinéma italien comme quoi le cinéma italien peut encore produire euh, des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices euh, intéressantes dans des genres euh, particuliers, dans des genres qu'on aime la dernière dernière nuit à Milan donc euh, c'est euh, des Andrea Di Stefano et c'était euh, la dernière euh, film de la soirée. Mais oui, on est, pardon. <rire> c'est presque... On
2: avait dit pas d'accent. <rire> c'était très bien. C'était parfait, c'était très bien.
1: Alors très bien.
4: Euh, c'est, non, c'est presque fini mais comme chaque semaine bah, vous savez il en reste un peu plus on vous le laisse qui veut commencer qui veut étaler sa culture comme la confiture
1: allez j'y vais ça, ça donne
4: envie vendu comme ça <rire> <rire> Sophie Sophie non mais t'es allé à un concert de ouf je vous ai, je vous ai très très jaloux
1: oui euh, avec Alexis donc Maximilien et Sarah on est allé voir les Sparks au Grand Rex qui euh, qui sont euh, incroyables euh, vous connaissez peut-être le duo comme beaucoup d'entre nous euh, grâce à la BO d'Anette euh, parce que c'est ce qui les a un peu plus révélés, notamment parce qu'ils ont eu une carrière en dentique qui avait été notamment révélée par, sans doute pour moi, le meilleur film d'Edgar Wright, toutes catégories confondues, qui est son documentaire sur la carrière des Sparks, euh, qui est sobrement intitulé euh, Your Favorite Band's Favorite Band, parce qu'en effet, les Sparks est un groupe qui a influencé beaucoup, 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 beaucoup de grandes personnalités de la musique. Et, Et d'ailleurs...
4: qui a chanté avec l'Erita Mitsuko dans un célèbre duo que vous ne connaissez pas parce que vous êtes beaucoup trop jeune, qui était Singing in the Shower Tonight, ah. qui est
1: un merveilleux
4: duo de l'époque de Fred Chichin. Et si vous ne le connaissez pas, je vous recommande de l'écouter. C'est, moi, ça a bercé mon adolescence.
1: Ah bah écoute, on ira se pencher sur ça. Là, ils étaient notamment sur la, sur la tournée euh, de leur dernier album, parce que c'est un groupe extrêmement prolifique. Notamment, on peut voir qu'il y a quelques années, ils ont fait leurs 25 albums pendant 25 soirs d'affilée à base d'un album ouais. par soir euh, à Londres. Euh, c'est, c'est assez impressionnant. C'est une super idée, ça. Et, et ouais. là, euh, je suis fascinée de voir qu'il y en a un des deux, euh, Russell, qui a euh, 74 ans et... Ouais. Euh, Et Et, euh, Ron. Et et Ron, euh, qui a euh, 78 ans. Des jeunes jeunes gens. Et qui tiennent Bah. quasiment deux heures, deux heures. euh, Alexis est avec moi
3: Euh, euh, Ouais, deux heures de concert. Deux heures de concert, 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 euh, concert.
1: euh, notamment en en courant, en sautant partout. euh, Vraiment un vrai concert euh, pop, rock, euh, très dynamique, où vraiment toute la salle, euh, peu importe l'âge du public, était. euh, Parce que c'était très, très hétéroclite. euh, Il y a eu une vraie, vraie, vraie ambiance. En plus. Euh, Russell a, a fait quasi l'intégralité des échanges avec le public en français. Donc vraiment c'était un concert merveilleux qui a commencé évidemment sur euh, So, so We start. start qui est l'intro d'Annette. Donc vraiment il y, y a quelque chose de, de, de magique qui s'est passé ce soir-là. Et donc ils ont sorti un album cette année euh, qui s'appelle euh, The Girl Is Crying In A Latte donc voilà, euh, et qui est, je trouve, un super album, et il faut savoir que les Sparks, depuis quelques années, ils ont créé quelque chose que je trouve d'assez intemporel dans leur musique, mais avant, euh, le documentaire d'Edgar Wright, moi, me, me rappelait un film de Takeshi Kitano qui était euh, Achille et la Tortue, où vraiment on a l'impression qu'ils faisaient de la musique en avance. Mais que, en fait, eux n'ont jamais été reconnus à 100% pour leur musique. À un moment, ils font quelque chose. Sauf que quelques années après, il y a des, des pêche-mode qui arrivent. Et, et vraiment, ça se ressemble. Et en fait, c'est tout le temps quelque chose comme mmh. ça. Jusqu'à ce qu'ils se qu'ils se lient un petit peu plus avec... Un, en fait, ils ont fait une tournée avec Franz Ferdinand. Donc là, il y a eu un vrai lien avec un public plus actuel. Mais là, quand je les vois sur scène, là, tous les deux, j'ai jamais envie que le concert s'arrête. Ils sont juste... C'était vraiment un concert magnifique, magique et on sent parce que moi, c'est, c'est, j'ai découvert le, le groupe un peu sur le tard du coup. Euh, et, euh, et en fait, je connaissais toutes leurs chansons parce que, euh, ils ont eu la, cette espèce de décence de, de faire majoritairement des tubes euh, et des morceaux de leur nouvel album. Et donc, euh, que ce soit en termes de scénaux, d'énergie, euh, c'était, c'était un concert absolument merveilleux.
4: Alexis, si tu veux... Ouais, je un, un, m- un, un, un petit <coughs>
3: mot. Non, mais en fait, ce que, ce que tu dis sur les spars, ce qui est, qui est très touchant, c'est que pendant... Euh, mais vraiment, pour les gens qui connaissent pas leur musique, c'est difficile de, se, de s'en rendre compte, mais ça, ça fait... Euh, je, je pense pendant 30, peut-être 35 ans, ils ont systématiquement été trop en avance. cest que c'est vrai, ils ont commencé à faire de la « new wave » Trois ans avant Dépêche Mode. Donc, ils se sont fait rouler dessus par Dépêche Mode. À l'époque où ils essayaient de faire, au tout début de leur carrière, où ils essayaient de bousculer un petit peu les frontières du rock, d'ajouter dedans quelque chose qui était un peu grand guignol, un peu opératique. Ça a commencé à prendre un peu. Et puis, il y a eu Queen et ils se sont fait rouler dessus par Queen. Ça a toujours été comme ça. Flash en fait. Ah pardon, voilà. <rire> Mais il a fallu, en fait, euh, bêtement, que le, le, les Sparks euh, atteignent, en fait, une espèce de, de respectabilité, en grande partie, il faut le dire, hein, avec le score d'Annette qui s'est très bien vendu. Alors excusez-moi, je vous
4: tellement jeune les gars. Hein. non mais, vraiment, mais, non, mais, mais
3: les, les, les Sparks, et Rita Mitsouko, c'est un truc énorme des années les 80. Les Sparks, les Sparks. Je vous je vous, non, je je vous le
4: ferais écouter hors micro mais si vous connaissez pas je, Singing in the Shower Tonight. Mais Nico, le problème c'est vraiment C'était, c'était fou parce que c'était vraiment le début, de la, le les début Sparks de la punk aurait dû aurait dû ouais, avoir bien sûr, une discographie
3: moi, à la Beatles ou à la Queen. Oui mais je suis, je suis d'accord avec toi mais moi j'aurais pu tenir ce discours là il y a
4: 20 ans, ce qui est dingue. C'est à dire que j'aurais pu tenir parce que moi j'ai les Sparks ça cette époque là je pense que c'était
3: la un peu vénère, post-punk et non mais là je pense c'est bon, ils font, des, ils font une tournée mondiale, euh, ils ont fait le Grand Rex à Paris, ils sont euh, dans plusieurs villes d'Europe. Euh, là, je pense que ça y est, ça commence à aller bien pour eux, mais il a fallu attendre plusieurs décennies pour que les mecs aient enfin une, une vie de groupe de musique stable. Quoi. Et c'est, c'est fou de se dire ça moi je voulais juste faire un tout petit rectificatif
0: ils sont connus certes pour la musique d'Annette il faut noter que c'est eux qui ont écrit le scénario aussi hein. Ah oui, oui, complètement. oui
3: c'est leur projet hein. Annette c'est vraiment... Une... C'est... Voilà, c'est pas... Ils n'ont pas juste une fait une BO d'un film super non,
0: entre guillemets, non,
1: voilà.
3: c'est, c'est leur projet
1: et, et juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que dit Nico oui en effet il y a des gens qui connaissent les Sparks mais comme le dit pour le coup cool le documentaire ils ont eu des moments, ils ont eu des tubes ils ont eu, été numéro 1 en Allemagne pendant 6 mois avec euh, une chanson de Kimono My Way euh, Kimono My House, genre il y a eu des moments dans leur, dans leur, dans leur discographie où ils ont été au top, sauf qu'en fait ça a été en dents de scie donc en fait les gens n'ont cessé de découvrir un tube, les oublier, découvrir un tube et donc il n'y a pas eu cette espèce de mouvement générationnel, moi mes parents quand je leur ai fait écouter ma mère m'a dit, ah je l'ai déjà entendu une fois à la radio c'est vrai à un moment, mais elle avait oublié qu'il y était les Sparks, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Sparks.
4: mais comme Chantal Goya avec Nouvelle Génération, c'est pareil. Hein. Euh, Arthur c'est un peu chaud quand même non j'allais dire moi j'ai pris le même plaisir au concert de Chantal Goya récemment avec Simon mais ils nous ont pas laissé jusqu'à la fin
2: ils nous ont sorti quand voulu faire les rimes de Bécassine
0: <rire> Et t'avais, plutôt, t'avais, t'avais réussi à passer les 8 six dans ses cadeaux allez <rire> eh ben euh oui moi je voulais vous parler d'une série documentaire voilà On t'écoute Arthur, (rire) il fait un peu chaud chaud,
4: chaud. chaud.
0: Non, je suis tombé sur une série un peu documentaire par hasard est-ce que vous vous souvenez quand on était plus jeune, alors je parle pas à Nicolas parce que lui plus je jeune, c'était, c'était vraiment très jeune, euh, c'était il y a très très longtemps. Quand, non, moi je me souviens dans les années 90-2000, il y avait euh, ces espèces de, de, de documentaires où euh, on filmait euh, un, un spécialiste un, de dinosaures et on incrustait par derrière lui les dinosaures. Et ces espèces de faux documentaires, ouais. machin. Et vous voyez ça ou très bien pas ça, bah. Ok. Est-ce que vous voyez euh, les vidéos qui ont pas mal circulé ces deux-trois dernières années, qui apprennent les documentaires de la BBC les documentaires animaliers de la BBC. Oh. Vous voyez ces documentaires-là qui reprennent des codes complètement différents de ce qu'on connaît des codes anima- des documentaires animaliers en ajoutant du montage, du suspense, en filmant de, ma- de très près les animaux. Eh ben, La est... voix de Richard Attenborough qui fait bah, genre... À incroyable. Eh ben, figure-toi. C'est David. C'est David
3: Eh c'est 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 c'est
0: c'est ben, figure-toi que David, il a aussi été la voix d'une série documentaire qui s'appelle Planète Préhistorique dont la saison 2 vient de sortir sur Apple TV et qui est donc normalement disponible via canal euh, et qui donc... Et je trouve ça incroyable. Va raconter avec un épisode centré sur un lieu en particulier. Donc il y a un épisode euh, euh, les îles, un épisode l'Amérique du Nord, et qui va filmer comme si c'était un documentaire de la BBC la vie des dinosaures, qui sont incrustés en effet en effet numérique. C'est quand même produit par John Favreau. Hein, donc par moments, c'est quand même vraiment. Tu veux dire que c'est mieux que The Flash bon. Ah bah il y a des, vraiment des moments où les effets spéciaux sont impressionnants. Et moi je trouve ça fascinant parce que d'un côté on les suit, on est pris dedans. Et en plus à la fin, ils ont un truc que je trouve très joli de... Euh, donc là, vous avez vu pendant une demi-heure. Que euh, ces, ces dinosaures euh, creusent dans le sable et euh, protègent leurs œufs euh, comme des tortues. Mais ce qu'il le faisaient vraiment. Et là, t'as un spécialiste qui t'explique pendant deux minutes, oui et pourquoi. C'est-à-dire qu'on voit pendant 30 minutes une espèce de fausse fiction avec des dinosaures, et à la fin, on te dit, oui, c'est vrai que ce requin était vraiment le plus rapide, il traversait euh, à telle vitesse. Enfin bref, planning préhistorique, c'est sur Rappel TV, c'est la saison 2, j'ai pas encore eu le temps de regarder la une, je vais la regarder. 5 épisodes, 30 minutes, c'est parfait. Je l'ai regardé un peu par hasard, je me suis englouti les cinq épisodes en vraiment en une matinée, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. C'est et je suis surpris que si on n'a pas parlé avant. Ça me, ça me fait penser à cette très bonne série dans le même genre qui s'appelle Les Mondes Extraterrestres sur
4: Netflix et qui joue à imaginer ce que pourrait être la vie. Je crois que c'est en quatre épisodes sur d'autres planètes en se basant sur les endroits où la vie est la plus extrême sur la planète Terre, oh wow, okay. avec des images de synthèse. C'est passionnant. C'est, du, c'est de l'extrapolation, de, de l'exobiologie sourcée, mais c'est un très très bel exo- exemple de documentaire scientifique qui reste de la spéculation, mais qui est tout, tout de même qui a vraiment des, des racines d'analyse scientifique. Voilà, et eh bien, et eh bien cette fois-ci, ça y est, c'est fini. On se retrouve euh, mardi donc avec ben, une partie de l'épisode que nous avons réussi malgré tout à sauver sur les disques durs brûlés par les flammes et le souffle de l'explosion <rire> d'antimatière et du on combat contre dire. les hordes d'extraterrestres extra hyper belliqueux que j'ai repoussé grâce à l'aide de Capitaine Shibror. Mais qui est-il Est-ce que vous avez une idée de qui était cette personne qui... pêche
0: pêcheur
4: Non, on a dit une identité secrète. C'est nul, ah, hein. Pardon. T'es vraiment pas doué du tout en, en, en super-héros. Bref, mardi, on revient sur un petit film de station balnéaire, pas trop trop cool, contrairement à la soirée qui, elle, l'était vraiment beaucoup trop. Bye, les amis. <rire> et toi, et toi,
1: oh, c'est pas humain, les salauds. Ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il sera exactement 0h13min. Oh la vache Oh, je vais être en retard au lycée
2: Oh, bah dis donc, t'es bien pressé pour être
1: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester et allez-vous en Arrivederci Et bon viaggio
0: Messieurs, il n'est de bonne société ne se quitte.